0: quando pedires algo a deus peça sabedoria porque tudo que fizeres com sabedorias serás abençoado
1: a informação a opinião
0: está no ar dia a dia Sete horas com pontualidade, sete horas manhã de quinta-feira, dia vinte cinco de janeiro de dois mil e vinte quatro. Uma quinta-feira que começa um tempo bom, não chove, mas sol aparece entre nuvens, né? O quadro parece um pouco melhor do que ontem, mas não se enganem. E, aliás, baixou a temperatura, né? Durante a madrugada, friozinho, deu pra puxar um cobertorzinho aí, os mais violentos, né? Mas enfim, e começamos aqui o dia, essa quinta-feira, já com a temperatura aí na faixa do, de, de, de 17 a 19 graus. Não chega a 20 graus a temperatura nesse início de manhã de quinta-feira. Então, saindo de casa agora, casaquinho vai bem, não precisa exagerar, mas um casaquinho, casaquinho aí vai bem para começar esta quinta-feira. Vamos aos destaques desta edição. Jairo César Silva, os principais destaques da área policial de ontem para hoje. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, trazemos alguns destaques assim, aqui sim do setor policial, falando de um acidente de trânsito ontem que matou uma mulher que até agora não foi identificada. Ela foi tentar atravessar a rodovia BR-101, viu, salão em Sombrio, no bairro Furnas, embaixo, da, é, embaixo do viaduto e acabou sendo atropelada. Quer dizer, não usa exatamente a passarela, é. aquela chamada negligência, né? Que Ou imprudência. História,
0: né? Por que não usar?
1: Por não? que não usar? Custou mais uma vida, lamentavelmente, o acidente eh, mobilizou ontem tanto o Corpo de Bombeiros como também a Polícia Rodoviária Federal e aconteceu no sentido sul, portanto, em Sombrio, no quilômetro 437 da rodovia. Lamentavelmente, um acidente por volta de nove e meia da manhã tira a vida de uma pessoa. Outro acidente também com morte, registrado pela Polícia Rodoviária Federal, aqui de Aranaguá, por patrulheiros daqui, foi exatamente no município de Sara, no território de Sara, Um acidente ontem acabou uma argentina, uma jovem argentina de 22 anos. Ela era passageira do automóvel, o condutor perdeu o controle do veículo, bateu no guarda-reio, ela foi encontrada pelos bombeiros já fora da rodovia, mas sem vida. Inclusive o Sair Saraçu esteve presente na ocorrência também e o médico do Saer atestou o óbito no local.
0: Saiu do carro, então. Não se
1: sabe porque, segundo a versão do próprio Corpo Bombeiros, ela foi encontrada fora do veículo. Já estava fora, talvez tenha sido retirada e saiu. É, ou saiu e. O e, né? e, e
0: é. não, ou é. então foi jogada para fora, se ou talvez pode não tivesse ter sido consigo, projetada né?
1: até para fora do veículo, né? É. Enfim, de qualquer maneira, 22 anos uma vida ceifada no trânsito, um homem de vinte anos também, nessa ocorrência, nesse acidente, de ferimentos na face foi socorrido, então, é, pela equipe da CCR, da CCR, via costeira. Então, dois acidentes, lamentavelmente, com morte, com morte no trecho sul aqui da BR-101. Tivemos uma prisão também de, de um condenado, já condenado pela justiça, há é, 16 anos e oito meses de prisão é, por estupro de vulnerável. Aquele estupro contra a criança, lamentavelmente. Foi preso em Araranguá ontem, é, a polícia militar cumpriu esse mandato de prisão e ele foi enviado, então, ao presídio regional, onde vai cumprir a pena.
0: A pergunta é: o que, que ele fazia fora da cadeia? Ah, pois é, porque, porque
1: <risos> de repente foi até, ju, até ser julgado e condenado. Lamentavelmente ah. é a nossa lei, né, Saulo? É, Quer dizer, ele estava fora, né, é absurdo. fora, né, até hum. ser condenado. Então, finalmente condenado, agora sim enviado ao presídio. Mas antes disso, né? Pois <risos> o que é. estaria fazendo pois ele? Pois é. é. Então, um cara desse não pode, não pode estar tá solto, né? Lamentavelmente. Que não tem como, é um sujeito perigoso. Pode,
0: né? Brasil pode.
1: É, é, no Brasil pode tudo, é lamentável, né? É outra ocorrência que chama atenção, e agora, no aspecto positivo, foram que policiais aqui do 19 º Batalhão, um sargento lotado no 19 º BPM em Aranguá e outro na Polícia Militar do Arroz de Silva. Tomaram café, foram homenageados pelo comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o coronel Aurélio José Pelosato da Rosa. Eles participaram de um café festivo, uma cerimônia realmente maravilhosa nesse café e e brindou. Eles foram brindados, tanto o sargento Reginaldo Pereira Coque, como também o terceiro sargento Eduardo Nazareno Carvalho, receberam esta homenagem do comandante-geral da Polícia Militar, porque salvaram a vida. Estava terminando o expediente deles na Praia do Rosa. E eles, no dia 1 de janeiro, não mediram esforço quando banhistas desesperados procuraram os dois e indicaram o local para que, que a vítima fosse salva, né? para que fosse socorrida. Eles correram imediat, imediatamente, mergulharam no mar e salvaram a vida do jovem que se recuperou em seguida. Então, esse ato foi elogiado pelo comandante geral da Polícia Militar, afirmando realmente é, por que a nossa Polícia Militar, por que a Polícia Militar de Santa Catarina, desse estado tão lindo, é a melhor do Brasil. É a melhor avaliada do Brasil por atos como esses e e outras homenagens também foram prestadas na ocasião, mas destaque para esses dois valentes policiais militares. Parabéns ao sargento Carvalho, ao sargento Coque, enfim, homenagens realmente merecidas pelo trabalho prestado. E
0: nesse caso, caso, né, Gelo, não dá nem para dizer que era obrigação, porque eles não estavam em horário de serviço. Né?
1: É Exatamente, já tinha, t- 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 tinha terminado é. o expediente, embora. Né? então eles estavam fora já. Né? Então, você pode até inventar uma desculpa, né? É. um exemplo. né? Ah, não vou... é comigo. Mas, é Exatamente, Sim. mas não. Os dois realmente não se furtaram Sim. e por isso foram homenageados. Eu acho que o policial é isso. É. Ele é policial, mesmo estando de folga, as escalas Sim. proporcionam essa folga, mas ele é policial. Ele mesmo estando em folga, ele é policial, seja civil ou militar, na, no nosso ponto de vista, porque ele está ali, pago pela sociedade, para manter a ordem, a disciplina e, sobretudo, a paz, né? Porque quem trabalha com a segurança trabalha pela paz. Então, os valentes sargentos, sargento Carvalho e Coque, também a nossa homenagem.
0: Ah, certo. Parabéns. É, é isso mesmo. Tem que fazer aquilo, salvou, salvaram vidas, né? salvar então é isso
1: aí. É, uma vida foi é. salva, né? um jovem Ah, salva. mas
0: não é comigo, não está no meu expediente de trabalho? É. Não, para aí, é. ó, só um pouquinho. É
1: aquela ó. história do papel que eu vi no corredor e não juntei, né?
0: É. Eu juntei, é cara.
1: impressionante é, o que eu já juntei de papel, de tópico de cigarro, porque, claro, mesmo o ato não sendo praticado por mim, mas eu vou procurar o lixo. É aquela nossa. história, claro, isso que é um pequeno ato, não tem nem comparação com o sim, de uma sim, vida. Sim. Mas são atos assim que... Realmente estabelece... Se, se
0: cada um fizesse uma partezinha dessa, a cidade estava melhor. É... Não, aqueles queimam lixeira, né? É,
1: colocam fogo quebram
0: né? o o Quebram... O... Tanificam. Os canteios, abrigos de passageiro né?
1: Furtam fios. É, eles... é Destroem Não. abrigos de passageiro que tanto protege os nossos passageiros em dias de chuva e Fazer frio. Fazer o quê, né?
0: É, é jeito.
1: lamentável, né? É muito
0: complicado. Tem que tentar criar uma consciência nova aí, mas isso é... leva tempo. Mas isso
1: demora. Só não foi complicado por ter o Grêmio, que fez 4x1 no Zé No Zerquinha. futebol, vamos acabar Zerquinha.
0: com o planeta agora. Pobre Zequinha,
1: ah. <risos> o São José. Até o
0: JP, aquele é. doente do JP Galvão fez gol ontem. É, pois então,
1: 4x1, né? Está é. dois anos jogando Grêmio. o Grêmio. O Grêmio folgou, que ele
0: né? O Grêmio folgou ontem, né?
1: Já os Vermelhinhos empataram lá no estado 19 de Outubro em Juiz, em 0x0. 0. Levaram o... de reserva. É, time... Mas, quem perdeu... Mas quem empatou foi o Inter, né? Sim, lógico. É. lógico. Não importa, né? história, o jogo é. completo e tal, o que interessa é o resultado, né?
0: Acabar com o planeta, tocamos quatro, <risos> o poderoso São José, ainda então, conseguimos tomar um gol, né? Sim, sim pois sim, é. Não, mas um goleiro. Meu goleiro soltou uma bola. É. Pois é. Aí é que tá. Vida
1: né? de goleiro não é fácil, é. né, meu amigo? Vida de goleiro. é que tá, né? Olha. Mas tem grife, né? Então, tudo bem. <risos> centroavante né? perde cinco, mas faz um, tudo bem, né? É. Mas o goleirão defende, defende, defende daqui a Toma pouco. Toma um, solta, pronto,
0: uh, acabou. Já foi. E tocamos e quatro. Bate,
1: bateu roupa,
0: Poderoso São José. Poderoso São José. Ah, Segue o líder.
1: Então. O importante é isso. O importante é o resultado, né? Isso que é fundamental. E o Caxias
0: que ganhou do Grêmio tomou sacode ontem. Ah, pois é. Ô,
1: Bigarela,
0: tem um probleminha na Bigarela. Que coisa, hein? Mas salvando alguns jogos aí, tem outros que não dá nem pra ver. né? Que é doído, né? Eu tentei ver ontem uma avenida e o o... (risos) Brasil de Pelotas uma Uma tentativa Meu Deus. E uma desistida. Gramado (risos) não tem. Pois Iluminação é. de boate, jogo... Rapaz do céu. Nosso Nossa. rachão da quinta hoje é bem melhor. É. Tá louco.
1: É. Tá difícil. É, mas ontem o Caxias acabou empatando, né? o Ipiranga. O jogo é. foi fora, foi em Erechim, né? 2. mas tava perdendo. Mas tava perdendo. Né? Então acabou não reagindo. Não tava jogando
0: nada, por sinal. Pois é. Mas Só é. jogou contra o Grêmio daí. Pois então. É, na estreia, time né? Time Grêmio, não, miserável.
1: Mas... <risos> Já o Juventude, o outro de Caxias... Goriou o Guarani, 4x0.
0: Agora de vai ser um vai é, só, vai só ser tomar com Um saco, saco de aí.
1: pancada, né? Vai, é, eu acho que essa ah. é a tendência, né, Saulo? É o caminho. Saulo, falando. Agora saindo do Gaúcho, vamos falar da final da copinha hoje. Hum. Corinthians, time que mais de, tem títulos, 10 títulos, Sim. pega o Cruzeiro 15 e 30 na final da copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, pelo Catarinense, o Brusque em casa só empatou com a Chapecoense em 0x0. O Marcílio Dias venceu o Inter de Lages por 2 a 1. Um. O Figueirense em casa, pasmem no Orlando Scarpelli, que se com derrota quando o Cristina só empatou com o Vini. O Cristina venceu fora o Concórdia por 2 a 1. Um. São resultados aí do catarinense. Hoje tem Nação e Barra, 20 horas e 21 e 30, Luz e Havaí no catarinense de futebol.
0: Nação e Barra, jogão.
1: Deve ser um jogaço, né? Ah. Deve ser um negócio imperdível, né? só. Pelo Paulista ontem, o Palmeiras sofreu, mas venceu. O, a Inter de Limeira por 3 a 2 então Vitória do Palmeiras e Vitória do Verdão né? são jogos aí do, dos nossos campeonatos estaduais e espalhados é, pelo Brasil, falando agora da derrota do Botafogo né, Botafogo perdeu por Boa Vista ontem, mas por é boa
0: vista. por
1: Boa Vista o é, negócio está encrespando já o Vasco da Gama joga hoje contra o Madureira 21 e 30 e o Fluminense pega o Aldax Rio também no mesmo horário
0: é. E ontem o presidente do Grêmio disse que o Grêmio nem fez nenhuma proposta para o Gabigol, que não existe nada disso. Nossa Tem céu. nada a ver.
1: <risos> de onde é que arrumar É,
0: não sei, mas é todo dia agora eles é. botam um cara lá Hoje que o, é... o Renato ligou, que o Renato o não caiu, Grêmio... está gastando um monte de telefone. Né? Rapaz do céu. Ele não o Renato para ligou, o Renato fez, o Renato não sei o quê? Celular
1: dele, certo celular dele não para de tocar, ele não nem para Nem o ligar, Renato,
0: né? nem o Grêmio fez nenhuma proposta para o pro Gabigol. Não nada. teve nada. Nada, nada, nada. Ou o, o empresário que, o, que é muito inteligente. O, né? o, o Grêmio disse que o, 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 presidente que o Grêmio está esperando para não errar. Uhum. O Grêmio não pode errar nas contratações que está esperando para fazer bons negócios. Está é, certo. Em parte, ah, então, não deixa de não ser tem. prudência, né faz parte. Não hum, tem. É,
1: fala... Nada de Gabigol. Nada de Gabigol. Tá, deixa o homem quieto. Lá, é, deixa ele lá. Deixa o um homem quietinho lá, deixa ele lá. Ele vai Daqui Eu nem pouco... queria mesmo. É, deixa ele lá, rapaz. Deixa ele Eu lá. nem queria mesmo, que é, é mascarado. Até não. porque o Flamengo contratou pouco mesmo, só vai tirando aí, é complicado, né? Bom, falando agora do suíço do Moro do Convento, Salão, ontem uma rodada eletrizante, mesmo com chuva que parava e continuava e dava trégua e voltava chuva, mas de qualquer maneira os dois jogos foram memoráveis. Hum. Numa goleada aí, o Verdinho, no primeiro jogo é, bateu o David cabeleireiro por 4 a 0, o David cabeleireiro amargou a segunda derrota, o Verdinho... Descabelou. É, descabelou. 4 <risos> a 0, sobrou no jogo aqui é com os gols do Igor, que fez dois, e o Diogo também marcou dois, para o Verdinho, que faz realmente uma bela campanha, venceu, goleou 4 a 0, e no jogo de fundo, o jogo que a Araranguá transmitiu, o coloniense Duarte bateu a equipe da família Teixeira por 3 a 2 num jogo memorável. Talvez, indiscutivelmente, um dos melhores jogos da competição até agora, um jogo extremamente disputado, corrido o tempo inteiro, um jogo em, em que o placar estava indefinido até o final da partida. Então, um jogaço de bola, claro, pouca gente viu por causa da chuva e tal, mas o importante é que nós tivemos dois grandes confrontos ontem, no Suíço do dos Conventos, que volta a ter rodada na sexta-feira, onde Nativos pega o Atlético Mato Alto e o Vim Moendo
0: enfrenta o Esportivo amanhã. Muito bem, então temos bons jogos pela frente. Bons confrontos. Tudo bem, Jair Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. E a uma da tarde tem As Esportivas. Sete horas e 12 minutos, sete e doze outros destaques desta edição do Dia a Dia. A Associação Comercial de Araranguá, Siva, recebe hoje, 17 horas, a visita do senador da República, o nosso Jorge Seife, do PL. E à noite o senador participa com a sua esposa do Encontro das Famílias de Direita no auditório da Churrascaria Espetão. Presidente do PL de Araranguá, Andressa Ribeiro, disse ontem aqui no programa que tudo ainda está em aberto em relação à decisão do partido para as eleições municipais. Inclusive, o PL ainda pode ir de chapa pura. E, claro, o governador Jorginho Melo será ouvido a respeito de uma decisão final. Por falar em Jorginho Melo, o governador assinou da manhã de ontem o decreto que estabelece as novas formas de condução do Serviço de Segurança contra o Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A intenção é facilitar, desburocratizar. Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina, Carmen Zanotto, e o superintendente da Vigilância em Saúde, Fábio Galdense, apresentam hoje, a partir das 9 horas, o cenário epidemiológico da dengue em Santa Catarina. Música PL de Beleiro discutiu na noite de ontem as eleições municipais. Prefeito Eder Matos que chamou o evento, inclusive saiu otimista em relação à participação do partido nas eleições. Música Na Prefeitura de Araranguá, algumas licitações que deveriam ter sido feitas no ano passado ficaram para este ano, inclusive aquela parceria público-privada para implantação de LED, lâmpadas de LED na iluminação pública em toda a cidade. Balsa que faz a travessia do Rio Araranguá entre o distrito de Ercílio Luz e o Morro dos Conventos para as atividades na manhã de hoje, das 8h30 às 12h30. Após a sugestão do vereador Nelson Soares na Câmara de Vereadores de Aranguá, o Demutran passou a receber o pagamento de multas ou a compra de cartões, mas só na sua sede, na Prefeitura. O pagamento com PIS, PIX, aí, na, é, com os monitores, ainda não é uma realidade. O nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa acidente de trânsito tira a vida de jovem passageira de veículo argentino. Mulher morre atropelada por veículo da Argentina na BR-101 em Sombrio. Prefeito de Balneira, Rui do Silva, destaca investimentos em saúde e infraestrutura. Em nível estadual, o portal NSC Total... Rodovias federais de Santa Catarina voltam a ter alta no número de mortes após quatro anos. Portal ND+, trauma, ainda ronda vítimas da tragédia da Cazã na Lagoa da Conceição. Rompimento de Lagoa Artificial, estação de tratamento, completou três anos. É nível nacional, o Correio se está chamando na sua capa A administração pública está precisando de renovação. O jornal jornal Folha de São Paulo traz como destaque hoje defesa, costura retorno militar para operações de segurança. Múcio usa ação no Rio como exemplo para para quebrar a residência de Lula e do PT. Brasil gasta 1,6% do PIB com tribunais. Bom, né? 1,6% do nosso produto interno bruto é gasto com tribunais. Bem, tem um cara só para segurar a capa, tem outro para não sei o quê, Ela é lagosta, é vinho. É, é isso aí, é isso aí. O Estado de São Paulo, judiciário do Brasil custa 1,6% do PIB, quatro vezes a média global, seja no mundo todo, no mundo todo. Ah, não, mas em tal país é igual. Não, não tem, não tem. No Brasil, nós estamos quatro vezes acima da média do mundo, tá bom? Os caras ganham bem, mas ganham bem mesmo, para tomar algumas decisões às vezes que, olha, (risos) hein? Que coisa, hein? Tesouro Nacional fez estudo comparativo dos gastos com tribunais de 53 nações. Nós estamos... Quatro vezes acima da média global. O Globo Rio de Janeiro, elite do agro, lidera alta de renda dos mais ricos do país. Atividade rural puxa rendimentos do topo da pirâmide e até 131% e turbina mercado de superluxo nos estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também em Goiás. Zero Hora Porto Alegre está trazendo na sua capa greve nas ruas e resistência entre deputados. Adiam o pacote de bilhete. isso claro na Argentina. E também aqui empate com pouco futebol, falando sobre o jogo do Inter ontem. Goleada e show de Soteudo sobre a vitória do Grêmio no Gauchão. São os principais destaques desta quinta-feira que está apenas começando... Sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito. Olha, para interagir com a nossa programação nesta quinta-feira, muitas, muitas, muitas oportunidades. Uma delas é o facebookcom Rádio Qualquer parte do Brasil e do mundo, celular na mão, você tem ali nosso sonho, a nossa imagem, né? E aí você deixa ali o seu recado, tem muitas pessoas já conosco aqui. Giovanni Cordeiro, bom dia. Júlia Terezinha Guise, Claudete Velho Ferreira, Tânia Luzia Guimarães. Bom dia para Evelane Batista, o Macam, o Cordeiro, o Geraldo Cordeiro aqui também, pessoal da Fruteira Tropical o Gaivoto, o Gerson Alzemiro. Também aqui o Jorge Freitas, a Terezinha Santana Maia, bom dia. Deixou coraçãozinho, deixou aqui florzinha, obrigado pelo carinho. Também a Rosinaldo Lovizão, obrigado pelo carinho. Também aqui o Valdeci Batista de Carvalho, bom dia. Dilnei Antunes, o, também aqui o Pedro Evaldo, vamos lá, vamos trabalhar. Agora a Tia Amaral também com a gente, Sandra da Silva, o Bento Bittencourt, né? É, também aqui o, o Valdeci já colocou aqui Tem mais pessoas chegando aqui A Séia Soares, né? O Giovanni Cordeiro enfim Temos também o nosso WhatsApp 489 4667 Tem várias pessoas aqui A Peta deixou um bom dia aqui também Um coraçãozinho, obrigado pelo carinho Meu amigo Tucamaia também, bom dia Sofia também deixou um bom dia O Johnny lá de Maracajá também, bom dia Bom dia, agora mudaram o discurso, não podemos politizar e blá, 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 blá. Ficaram o tempo todo tentando ligar o ex-presidente ao caso. Agora que a delação ligou o caso à esquerda, eles mudam o discurso. Eu acho que o Guilherme Menino está falando aqui né, daquele... Quem matou aquela vereadora do Rio, né? É, Guilherme, as coisas mudam, né? O pau que bate em Chico não bate em Francisco. Nesse caso não, Ah? se chegasse a conseguir ligar isso ao Bolsonaro, faria um escândalo na imprensa livre nacional, faria um escândalo Como virou para a esquerda daí, é Marielle, é, Ah, pois é, 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 é é isso É isso que é É difícil, né? É difícil, né? O nosso Zigueiredo, Germano Wegner bom dia Bom dia, o Hélio Rocha, Maracajá, também está conosco aqui ah, também aqui a Rita de Cássia da Coloninha pedindo bênção aqui, o programa nem tem mais aqui, eu não vou abençoar ninguém aqui não, Helio, não, não tem essa capacidade não. Eu. Vamos lá, Rita de Cássia da Colônia também, deixou o coraçãozinho, obrigado pelo carinho, querida, viu, sempre com, sempre com a gente aqui, né, sempre, sempre, sempre. Daqui o Fabiano Meister também, bom dia, ah, e olha o porco, hein, Será sábado, vai matar o porco no sábado, convidou a gente para comer um torresmo, comer um porquinho lá, né? vamos lá, vamos lá, estamos esperando. Está aqui também o Luciano, pelo porco que ele mostrou, olha, vai dar grande. Né? Bom dia aqui para o Adelor também, pessoas que estão conosco aqui no nosso WhatsApp, né? então estamos aí, outras pessoas chegando aqui, deixa eu ver quem tem mais aqui, a Maria também, deixando bom dia. 3524037, é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Você liga, a Renata Gonçalves atende você, passa aqui para o estúdio, a gente registra. É, você também pode, é, pode nos assistir no YouTube, a sua televisão ligada na Rede Mundial de Computadores. Né? O seu Lino da Barranca faz isso. Né? Tem o Guilherme Berim também, tem muita gente que já faz isso, né? Vai lá, YouTube, Rádio Araranguá, dia a dia, clica, pronto, você vai ter o nosso sonho, a nossa imagem, na sua televisão também, você pode participar por lá, né? é o nosso portal, entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas e grandes informações para você e, claro, a esmagadora maioria da nossa audiência no rádio, é isso, no rádio, 95.5 a nossa Rádio Aranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, né? Nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. 7 horas e 22 minutos, 7h22. Hoje aqui no programa, eu vou conversar com o presidente da Prask, Clailton Oliveira. Porque os Praças de Santa Catarina tem essa associação que vai sempre buscando os, os direitos, né? E alguns dos direitos muitas vezes não são respeitados. E por vezes, é claro, a associação toma atitudes como, por exemplo, buscar esse direito na justiça. É o caso de mais mais duas ações que a Prasca está está empreendendo, né? está entrando na justiça contra, para tentar reaver esse direito. O Claudio vai falar conosco a respeito desse assunto. Então você que é prasqueano, você que está na reserva aí, então fique atento porque ele vai trazer detalhes aqui sobre este assunto. Hoje, também aqui no programa, eu converso com o deputado estadual Tiago Zilli. Vamos falar sobre as ações do seu mandato, né? E também o problema das obras aqui na nossa região, né? A obra do Jacinto Machado lá não foi retomada ainda. sc 447 aqui, a empresa, não voltou ainda. A BR-285 parece que agora não, estão revendo aí o prazo. Enfim, né? As coisas aqui parece que são mais complicadas, não é mais difícil. Outras regiões parece que é mais fácil. Própria ponte aqui, enfim. Vamos tratar desse e outros assuntos com o deputado estadual Tiago Zilli aqui no programa. E à tarde, a partir das quatro da tarde, no 95.5 Entrevista, eu vou receber o doutor Eloir Ribeiro. Vai falar um pouco sobre a sua experiência de vida, né? Como médico, né? como pai de família, e também. Vai falar, não tem como falar com o doutor Eloísio sem falar sobre a Unimed, né? E o hospital da Unimed em Araranguá, né? E então vamos também recebê-lo então pro 95.5 Entrevista, a partir das quatro da tarde, o doutor Eloir Ribeiro. E amanhã, sexta-feira, eu fecho a semana no 95.5 Entrevista, substituindo o Gregório Silveira, trazendo o Caio. Caio, ex-jogador do Aranguá, do Criciúma, enfim. O cara é fantástico, vai contar muita história. Tem muita resenha para ouvir amanhã com o Caio, no 95.5 Entrevista. Aqui no programa, você ainda tem o comentário do jornalista Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jair Silva nos traz informações de polícia e o Diego Macanza, informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e 25 minutos. O dia começa com a informação de que a Associação Comercial de Araranguá, a Siva. Recebe hoje a visita do senador Jorge Seif, do PL. O encontro será às 17 horas, na sede da CIVA. O principal tema que o senador traz para discussão é a reforma tributária. O presidente da CIVA, Ed Cunhasque Júnior, destaca a importância deste contato com o senador até para reforçar o posicionamento da entidade contra o aumento de impostos e para discutir pleitos específicos. Da nossa região. À noite, o senador e sua esposa participam do encontro das famílias de direita que será realizada no auditório da Chuascaria Espetão. O presidente do PR de Aranaguá, Ribeiro, disse ontem aqui no programa que tudo ainda está em aberto em relação à posição do partido para as eleições municipais. Recentemente, o partido conversou sim com o MDB, mas nada ficou acertado em definitivo. Disse que, da mesma forma como houve conversas com o PP, o MDB também agora foi ouvido, houve conversa. A Andressa foi clara ao afirmar mais uma vez que o PL só não conversa, nem aceita estar junto com o Partido dos Trabalhadores, devido às diferenças de ideologia. Ela citou ontem aqui a lição a favor do aborto, nós não somos, enfim, só um dos exemplos. Por isso, esta questão, né, se, se o PL for participar de uma coligação, o PT não poderá estar nela. A Andressa também disse que o governador Jorginho Mello será consultado antes de bater o martelo e, e, e antes de tudo né, acontecer. Então, posição tem essas posições, tem essas condições, né, essas possibilidades, e aí o, o governador Jorginho Mello será consultado a respeito disso. Né, e ela não descarta a possibilidade nem mesmo de o PL ir de chapa pura para as eleições municipais em Paranaguá. O governador Jorginho Melo assinou na manhã de ontem um decreto que estabelece as novas formas de condução do serviço de segurança contra o incêndio do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. A corporação, alinhada com o governo do Estado, no compromisso de desburocratizar e agilizar os processos dos empreendedores, realizou um estudo profundo nos seus procedimentos e percebeu a necessidade de atualização da legislação. Então... É, o Jorginho Melo, o governador, falou ontem que era uma promessa de campanha, né? que realmente agilizar o Estado. O Estado tem que ser mais ágil. Segurança, claro, tem que continuar sendo um objetivo, mas com mais rapidez. A nova metodologia de análise de projetos preventivos contra incêndio e vistorias foca na segurança global da edificação por meio da análise do risco e da continuidade em um único profissional acompanhando o processo até o fim. Ainda, o decreto garante a inalterabilidade das instruções normativas nos próximos 10 anos, o que é o ponto positivo para a sociedade de forma geral, pois garante a continuidade do conhecimento por todos os profissionais que trabalham com a segurança contra o incêndio. Que aí muda uma norma, outro ano muda de novo, quer dizer, no final fica difícil, né? Então, a partir da assinatura desse decreto, é, muda a forma técnica de inspeção, sempre com olhar atento aos bombeiros. A segurança contra incêndio continua sendo prioridade do governo. O que muda é a norma para deixar o processo mais rápido para a liberação ou não de um determinado prédio, de uma construção, segundo afirma o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel Fabiano Souza. Com a mudança que tem o slogan Descomplica Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, na prática, o cidadão catarinense continuará contando com a mesma qualidade do serviço de segurança, porém com mais agilidade em um processo simplificado. O governador Jorginho Mello, a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, e o superintendente da Vigilância em Saúde, Fábio Galdense, apresentam hoje, a partir das 9 horas, um cenário epidemiológico de dengue em Santa Catarina. Após a reunião, por volta das 10 horas e 30 da manhã, haverá uma coletiva de imprensa. Além dos representantes da saúde e outras pastas do Governo do Estado e entidades de classe estarão presentes. O objetivo do encontro é intensificar e integrar as ações de combate à dengue em Santa Catarina. PL de Meleiro discutiu na noite de ontem as eleições municipais. O encontro foi chamado pelo prefeito Éder Matos e serviu para avaliar o atual quadro e projetar as possibilidades do PL nas próximas eleições em Meleiro. Prefeito Éder Matos saiu do encontro bastante otimista em relação às eleições municipais.
2: 24 de janeiro reunimos aqui os filiados, alguns simpatizantes e fizemos o exercício do voto não oficioso naturalmente para ouvir a opinião com relação ao tema eleitoral que se -se, avizinha-se. Então a Fizemos um questionário aí com seis ou sete perguntas. 150 pessoas dentre os que estavam aqui votaram, era facultativo, 150 votaram. Tivemos aí de 200 pessoas aqui. Todas uh, vivem e respiram no PR. Extraímos aí números interessantes, mostrando de que estamos no caminho certo. Que temos ferramentas, pessoas importantes que estarão participando do treino do e o PL será, sem dúvida alguma, o partido mais vitorioso da eleição de outubro.
0: Já na prefeitura de Aranguá, algumas licitações que deveriam ter sido feitas no ano passado ficaram para este ano. As muitas obras e licitações do final do ano que passou levou a administração municipal a uma situação de adiar algumas obras e ações já anunciadas. É o caso da iluminação pública, que passou por todo o processo exigido pelo Tribunal de Contas do Estado para estabelecer uma parceria público-privada. A proposta, que já é realidade em alguns municípios do Estado, que vem dando certo, Entrega iluminação pública à iniciativa privada por tempo determinado, que se responsabiliza, então, por trocar toda a iluminação existente por LED. A proposta amarra outras situações, como uma central, em que, se uma lâmpada apresentar um problema, é trocada praticamente de forma imediata, em que pontos da cidade também poderão receber iluminações especiais e também será possível até diminuir ou aumentar a intensidade da iluminação pública. Pelo que ficou claro na apresentação da proposta no ano passado, não haveria aumento na taxa de diluição pública por conta dessa parceria. A documentação está pronta, a licitação também. Apenas a espera para ser lançada. Segundo o secretário da administração, Rony da Silva, ainda será necessário aguardar a abertura do orçamento deste ano. E aí o início também das licitações. Claro que também será necessário ouvir o prefeito César César sobre a lançar a licitação, mas a julgar pelo que já ouvimos deles sobre o assunto, será apenas uma questão de tempo. E a balsa que faz a travessia do Rio Aranaguá entre o distrito de Ercílio Luz e o Morro dos Conventos paralisa atividades na manhã de hoje. Sandro Xavier, do Demutran, informa que as atividades paralisam às oito e meia da manhã até às doze e trinta. Enquanto alguns reparos serão feitos na balsa, os aquaviários estarão em adestramento para tratar sobre a legislação marítima. A previsão de retorno é às 12 horas e 30 minutos. Uma sugestão do vereador Nelson Soares na Câmara de Vereadores de Aranaguá passou a ser exercida em parte pelo Demutrana, que passou a receber o pagamento de multas. E a compra de cartões, mas só na sede, na sede da Prefeitura, com pagamento de PIX. Mas a sugestão do vereador foi que os monitores nas ruas também pudessem receber ou através de cartão ou PIX, mas a tecnologia ainda não chegou às ruas e os monitores ainda não podem receber por PIX, apenas dinheiro vivo. Na verdade, o pagamento do rotativo com PIX facilitaria e muito a vida dos cidadãos, hoje, Praticamente não se usa dinheiro, é é o dinheiro de plástico, é o cartão, ou o Pix, né? É isso que se usa hoje. Também é preciso levar em consideração que o troco é sempre um problema para recebimento em dinheiro, né? Possível é. A tecnologia está aí para ser usada. E usada, claro, em benefício do contribuinte, muito melhor. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. De volta com Dia a Dia.
3: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção.
0: 7h44, Ronaldo Coutinho. Vamos lá, como se comporta o tempo e o vento nesta quinta-feira? Bom dia.
4: Bom dia. É o tempo, segue no geral com o frio, né? A temperatura na faixa aí dos 16, 19 graus. À tarde, uns 20, 25, 27, não dá para descartar. E tem chance de chuva com um períodos de tempo seco. Não é ruim, mas não está livre da chuva. E tem um ventinho chato de sudeste, deixa o mar assim mais agitado. E a temperatura perma- dá aquela sensação é, de frio. Então fica aquele tempo assim, é frio. Tem, tem alternância de sol, céu azul, nublado e ocorrência de chuva e períodos de melhora. Um tempo bem variável, não é ruim e nem bom o tempo todo. E a temperatura continua abaixo do normal para a época do ano. Agora, agora a cedim está começando até que razoavelmente bom. E fresquinho, né um ventinho frio é bem enjoado, aqui na serra nem se fala. Mantém a tendência de tempo também semelhante nessa sexta e fim de semana. Frio de manhã, amanhã pode ter mínimas aí de 14, 17 graus e à tarde não passa muito dos 24. Tem chance de chuva com períodos de tempo seco. Sábado e domingo está indicando ser melhor do que, se, que a gente esperava. Não está livre da chuva, mas tem bons períodos de tempo seco. E um pouquinho mais quente de tarde no sábado e quem sabe aí uns 27, 30 graus no domingo. Mais frio de manhã cedo e à noite. E não livre da chuva. Segunda e terça, pode até passar dos 30, na, principalmente na terça. E com chance de chuva entre a tarde e a noite. De manhã, pouca chance. Da Terra Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá. 95.5
3: Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento: Cicobi Crediçuca, Racli e Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria e e gênios veículos.
0: 7:49. Bom dia, Alexandre Garcia.
5: Bom dia. Presidente Lula arranjou mais uma insatisfação contra ele né, no Congresso. Há pouco foi aquela medida provisória que tentou derrubar a vontade de 438 congressistas com a prorrogação da desoneração da Folha para 17 setores que mais empregam no país. Essa medida provisória está tá condenada. E agora ele fez um corte em 11 bilhões de emendas de deputados e senadores. Ele cortou 5 bilhões e 600 milhões. E está uma tremenda de uma insatisfação, porque. Deputados e senadores que puseram emendas já avisaram as suas bases, aos seus municípios. Olha, vai vir emenda aqui para a prefeitura, para reformar a ponte, para fazer a praça, para fazer o estádio. Essas coisas já já haviam sido prometidas e agora se tornam impossíveis, né? porque cortou a metade. E Arthur Lira, segunda-feira, vai se reunir com as lideranças para saber como vão reagir, o que vão fazer. Continua a briga. Mesmo com agrados de nomeação em, em cargos, né? Caixa Econômica, por exemplo, em 12 vice-presidentes da Caixa Econômica, sete vice-presidências foram para o Centrão, inclusive para o PL. Isso a gente não via no governo anterior porque era, eram órgãos técnicos, não eram partidos políticos donos da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, ou do BNDS ou do Banco do Nordeste, ou de ministérios. Né? Poderiam dizer ah, isso dificultou O governo de Bolsonaro pode ter criado dificuldade, mas pelo menos foi uma situação de presidencialismo. O que a gente está vendo agora na prática é um parlamentarismo, regime parlamentar, em que o poder legislativo exerce o poder executivo. Tanto que está cheio de ministro que é deputado e senador, sem perder o mandato, que é um absurdo. Uh, o pior ainda desse absurdo é o sujeito abandonar o seu eleitor para ser empregado do presidente da República, quando ele deveria ser empregado do seu eleitor. Isso é o pior. Mas, enfim, tá? aí o, o governo com mais essa, mais esse problema. E eu vi aqui um dado do, com base em dados da receita da, do Tesouro Nacional. A justiça brasileira, em termos relativos, ou seja, em percentual sobre o produto interno bruto, Numa lista de 53 países, é a que mais gasta. Número 1 do mundo. Dá um percentual bem acima de 1% do PIB. Sendo que a maior maior parte dos países, a a média, o Brasil, é quatro vezes a média de todos os países o gasto do judiciário brasileiro. judiciário em todos os seus seus níveis. E qual é o resultado? Nenhum. A gente tem insegurança jurídica e a gente tem insegurança pública também. É complicado. Aliás, eu achei que a maior parte desse valor é com folha de pagamento. Salários e penduricalhos. Aí entra tanto penduricalho que a pessoa tem que aproveitar os, os dias que ainda restam de, de férias para ir para a Europa, para ver se gasta mais um pouquinho do que ganhou, como eu escutei. E gravíssimo. Se a gente considerar o que o Estado brasileiro gastou, dá 46% do PIB. Ou seja, quase metade de tudo que se produz nesse país, de tudo, quase metade é gasto pelos governos, supostamente, para prestar serviços públicos. 46% do PIB é gasto do Estado brasileiro em seus três níveis e três poderes. De Brasília... Alexandre Garcia. Rádio Araranguá 95.5.
0: As entrevistas que viram notícia. Dia a dia. 7 horas e 54 minutos, 7h54. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Temperatura aí em 19 graus. tá friozinho, tá fresquinho né? amanhecer aí dessa, dessa quinta-feira, né? Bom dia aqui pro o Mazinho Silva. Ótima quinta-feira a todos. Cabo Merencio, bom dia, Imortal. Luiz Adriano, no Grêmio, KKK. Perdeu um gol ontem, hein? Ô oh, oh, Merencio, eu perdeu um gol naquele do rachão hoje à noite e não deixa eu ficar pra janta, não, hein? Ah, que é isso, rapaz. Pegou meio na orelha da bola, né? O cara que só treina, só faz isso, né? Nonato Barbeiro, bom dia. Claro que eu tava secando, né? (risos) Nonato Barbeiro aqui também com a gente. O Jair Machado Tavares, bom dia. Pessoas que estão conosco aqui. Também o Leandro José Rodão Pereira. Grande Leandro, sempre, sempre aqui com a gente, ó. Sempre fui um ouvinte fiel de, de rádio, mas em função de estar trabalhando fora da cidade... Não deu mais certo, mas hoje estou ligado nas notícias da nossa cidade. Forte abraço. Grande Leandro. Pois é, está fora da cidade, faz tempo que não o vejo. Te vejo no outdoor aí. O Leandro José Roldão tá aí. O Luciano Oliveira da Silva, bom dia. aqui também a Eva Evelane Batista, está na bronca. Gostaria de saber cadê os vereadores de Aranguá? Nas ruas estão só buracos. Para aí, Eva, mas aí não é um problema do vereador, é um problema da prefeitura, da secretaria de obras, né? O vereador, Márcio pode fazer é pedir. A Câmara está em recesso nesse momento, né? Então, está em recesso. Está ah, falando o seguinte. Mato Alto. Não tem uma rua sem buraco. Mas ontem foi dia de mutirão. De uma rua próximo ao bem-estar animal que está com, com madeira no meio da rua. Tomando quase conta de toda a rua, desde o ano passado. Creio que faz uns cinco meses tem que passar eh, pelo lado com cuidado, pois tem buraco também. O eh, prefeito tem que cuidar das ruas, não só enfeitar o centro e fazer novas, eh, novas obras, né? Temos que pagamos imposto, ao prefeito. A Eva, a Eva não deixa de ter razão. Eu tenho observado que a cidade tem bastante buraco mesmo. Depois daquelas chuvas que, que passaram por aí, eu acredito que está na hora da Secretaria de Obras eh, formar uma equipe aí e fazer a operação tapa-buracos todos os dias. Todos os dias. Identificar buracos e tapando e resolvendo esses problemas. No asfalto tem muito buraco. Muito, muito, muito. Ah? É, inclusive, repassei ao secretário algumas, algumas situações aqui no centro da cidade. não é Nem no bairro, no centro. Acho que uma operação tapa-buracos permanente tinha que ter na cidade. Acho que a Eva também tem razão. Claro, obras novas são bem-vindas, é muito bom. O calçadão, tudo é muito bom. Espetacular. Mas... E o dia a dia da cidade? Tem que ter, né? Tapar buracos, tem que ser todo dia. Todos os dias. Então, ah, tá um, é, o desabafo aqui da, 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 da Evelyn, eu não tiro a razão dela. Quantos vereadores estão de recesso e quem faz isso não é o vereador. O, vereador. o máximo pode pedir isso. Né? O máximo pode pedir. O, o poder é legislativo, é para legislar. O poder executivo que executa é a prefeitura. não Eva. Mas acho que você tem razão. Acho que está na hora. Está na hora de ter uma equipe permanente tapando sempre vai ter buraco na cidade não tem como não ter então, mas sempre vai ter que ter alguém tapando né senão não vamos dar conta nunca o Zé Pura bom dia ótima quinta-feira segue o líder foi feio ontem é, é, não foi bom não o Julião dos, Correiros, dos Correios hoje é dia de o dia do carteiro olha só rapaz o dia do carteiro um abraço a todos os carteiros Julião inclusive né Gremistão né, todo o pessoal do Carteiro, o Negão que já se aposentou também, tem muita gente aí, Carteiro, né? Obrigado aí pelo trabalho de vocês, que é espetacular, né? muito bom. Sirlene Cândido, bom dia, Sirlene Cândido, bom dia, ótima quinta-feira para todos. João Vieira Matheus, bom dia, Saulo. Rumo ao centro de Araraguá, de ônibus gratuito. Parabéns ao nosso prefeito. Ah, tu tá pegando, tá andando de ônibus de graça agora, porque de graça ele tá andando, tá deixando o carro em casa, João? Tá certo, é isso aí mesmo, vamos aproveitar, né? Ah, a Machado também, bom dia. Lourdes Moreira, bom dia. Deus abençoe todos vocês, amém. Renata Campos, bom dia. Eunice Farias, doutor Fábio Estevão Machado, Joacir Alexandre, sim. Bom dia, vamos acabar com o planeta. <risos> é, ganhamos ontem do poderoso São José, né? Céia Soares, bom dia. Giovanni Cordeiro também com a gente. Júlia Terezinha Guize, Claudete Velho Ferrilha, Tânia Luzia Guimarães também. Enfim, muitas pessoas conosco aqui no nosso facebook.com.br Rádio. Araranguá. E a Evelyn voltou aqui, estou pedindo para a Secretaria de Obras desde o ano passado. Pois é, daí é difícil, né? Daí fica complicado. O Gula deixou um bom dia aqui também. A ah, Sofia também mandou uma foto aqui de um buraco também. Oh, é, esse aqui está grande, e é na Lajota, né? É, bom dia, Saulo. Desde semana passada estamos solicitando a patrola aqui na rua. Aparados da Serra, no Morro de Conventos, que está impossível transitar. Para tirar o carro da garagem, precisamos arrumar a estrada. Para tirar o carro da garagem, precisamos arrumar a estrada com enxada. E o detalhe, apenas uma parte da rua foi patrolada na, já na semana passada. Se puderes mandar um recado aí, vou mandar, vou passar aqui para os nossos secretários de obras aí, tá bom? Outro bom dia aqui do Adalto. Adalto está aqui, todo sorridente também. Deixando um bom dia lá, né? tá certo? Nós vamos... Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. O Jairinho Costa foi ainda há pouco, agora há pouco, né? Ele tava até, inclusive, um som da Rádio né? um vídeo. Sobre a obra do deck ali do Belizone, né? Vou mostrar aí quem tá na live aí. Olha que mar... olha que visão você terá nesse deck de contemplação ali do Belisone que tá sendo construído. Olha aí a parte madeira. Ali tá o Belizone, tá ali uma água linda, espetacular. Olha aí como é que está a obra. O pessoal está trabalhando e ali o pessoal, a gente passa ali, está tudo tapado, né? A gente não vê, mas olha aí, já estão na parte madeira e agora vai rápido, né? Agora não demora muito. Pois vai ter aí vasos, vai ter, né? Um lugar ali para tomar um suquinho, uma cervejinha, um chopinho, bancos aí para sentar, ler um livro. Olha como é que está ficando aí. Você que está na live está vendo aí? Olha a, visão que nós... Olha, a vis... Olha a visão que a gente vai ter <risos> nesse deck aí, final de tarde, hein? Hã? Pensa, coisa linda, vai ficar espetacular essa obra aí, né? Vai ficar maravilhosa, essa visão aí é sensacional, natureza linda, que tem que ser preservada mesmo. Né? Agora não vão para lá querer jogar coisa dentro do lago, né? Por favor, né? Vão ter educação, né? Olha aí, tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito, parabéns. Parabéns ao Samai, parabéns ao Jairinho administração municipal, por mais uma obra importante, né? Uma obra importante que vai fazer com que a população possa, né, desfrutar disso, de graça, não precisa pagar nada. Essa palavra, de graça, é bom, né? Hein? De graça até ônibus errado eu pego, né? Agora não precisa, porque é tudo de graça mesmo aqui na Lagoa, não paga mais nada, né? Tá bom. Legal. Intervalo, depois do intervalo, eu volto para conversar com o presidente da PASC, da PASC né? O, o Clayton Oliveira, sobre direitos dos nossos aprasquianos aí. Então presta atenção. São ações que a Praça está empreendendo aí para buscar direitos dos nossos dos nossos nossos policiais da reserva. Intervalo, depois eu volto com esse assunto. Rádio Araranguá. 8 horas e 15 minutos, oito e quinze. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Matilde Ferreira, bom dia a todos da rádio. Bom dia para você também. O Osmar Vieira entrou aqui. Bom dia, Saulo. Quero agradecer ao prefeito pelo ótimo trabalho que está fazendo em Araranguá. Aliás, eu quero agradecer aqui o secretário de obras, o Odilon. Eu falei com ele sobre dois ou três buracos aqui que aqui no centro da cidade, ontem mesmo tomou providência. E a estrada do CTG também, que o Lei do Mar Azul estava tá, botando material lá, na parte do arroio, eu falei, secretário, a nossa parte ali estava tá, mesmo, depois do... do... Eu, toda quinta eu vou para o rachão, então eu vou por ali, né? Então na quinta a estrada tem que estar tá boa. Daí faz a volta no morrinho ali, pá, estava horrível. Então o secretário já, o Bodilon já resolveu isso ontem. Está resolvido lá, colocou, se colocou, saiba lá, vou, agora à noite que eu vou ver, né? Mas que já, 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 já deu uma ajeitada ali. Mas eu, eu volto a dizer, eu acho que tem que ter uma equipe em operação tapa-buracos o tempo todo. Todos os dias. E a cidade é grande. Nossa cidade é muito grande. E se você for observar esse nosso asfalto aí, a maior parte dos asfalto da nossa cidade de Aranguá é, não tem base. A base é em cima de pedra de bico, em cima de paralelepípedo é isso, então é, precisa de reparos, tinha que ter uma equipe aí, eu sei que isso custa, enfim, mas tinha que ter uma equipe, nem que seja com asfalto a frio para ir tapando buracos todos os dias, mas enfim, né, Genesi Gonçalves, bom dia, Adriana Borges Ferreira, pessoal aí da Mercearia Colônia, 23 horas, bom dia povo, legal, vamos lá, aqui também a Marilda Vicente, o Bruno Germano, bom dia, sobre buracos, quando que vão repor o asfalto na 447 em frente à madeireira do Alemão? Pois então, ô Bruno, cadê a empresa que o Ademir Honorato que estava vindo dia 8 de janeiro? Depois ele me deu a entrevista, pois é, teve um problema, não sei o quê, mas estão vindo. É eles que vão fazer isso. Ali a prefeitura abriu, mas quem vai colocar o asfalto é essa empresa. Até agora nada, não voltaram para o trecho, né? E Eu já falei, eu nem sei se é bom voltar agora, porque interromper trânsito uma hora agora, em plena temporada, eu não sei... Não sei se é, mas enfim, só para te dizer, ô Bruno, ali é essa empresa que vai resolver isso, vai colocar ali o asfalto. Carina Silveira, bom dia, Evelane Batista, show lindo de show de bola. Ah, sobre o, o deck de contemplação ali do, do nosso açude Benizoni que eu mostrei ainda há pouco a obra, né? O Jussi Januário, bom dia sobre os buracos. Aqui na 7 de setembro, próximo à padaria na Cidade Alta, tem três buracos, temos que fazer zigue-zague para não passar por dentro. Tem tem sim, tem, tem, tem muitos problemas aí. Alumi Alceu da Silva, Padre Antônio Luiz Dias, também está com problemas. Diana Henrique, bom dia, Saulo. Hoje é dia dos carteiros, parabéns a todos, em especial a Mônica Rude, meus especi... ah, Mônica Rude, especiais carteiros. Vamos lá, um abraço para os carteiros. Vânia Martins, bom dia a todos os funcionários dessa emissora, bom dia para você também, né? A Cláudia de Moraes, bom dia Saulo, semana passada, estamos, desde a semana passada estamos solicitando a patrola aqui na, na rua Parados da Serra, no Morro dos... Ah, já falei isso aqui, já falei, tá certo, já, já falei. Bom, estou recebendo aqui no programa agora a participação, a visita aqui do presidente da Prasca de Santa Catarina, Cláudio Oliveira, bom dia. Bom dia Saulo, bom dia a todos os ouvintes, né, especial os nossos apracianos e apracianas. Certo. Aliás, o, o, a Prask claro, ela faz um trabalho sempre né, na busca dos direitos do, do, dos seus associados. Né? E quando eles não são, digamos, não são atendidos, a justiça é o caminho, né, Cláudio? Sim, a
6: gente trabalha em frentes, né? é,
0: administrativa, politicamente né,
6: e judicialmente também. né Sim. Então, até a gente tem algumas ações aí que é um um anseio do nosso aposentado, principalmente aquele aposentado que se aposentou antes, né? O pessoal da reserva né? que ele Aquele que né? Que perdeu aquele direito adquirido que é o nosso grau acima, né? Hum. Muito, Saulo, além de perder isso aí, que né? saiu um valor significativo no no seu bolso, em média de, de mil a dois mil reais. Poxa, é significativo, é, é, né? É bem significativo, tá? E ma, ainda foi atingido pela, pela questão da Previdência, né? Que pagavam R$ reais e foi para mil e poucos. Então, ou seja, nós temos militares que foi na casa de três mil reais.
0: Ah, mas essa situação não ficou resolvida, do, 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 do sistema previdenciário?
6: Não. A proteção social nossa Ela não entrou. Ela não entrou ano hum. passado, ela está para entrar esse ano, né? Então, para a gente hum. ter a nossa própria proteção dos militares, né? Então a gente está trabalhando em cima disso. Inclusive, a gente protocolou junto aos 40 gabinetes a Casa Militar para ser entregue ao governador e aos comandos gerais, né? Onde a gente pediu as sugestões para colocar nessa proteção social. Que é o direito adquirido, que é o grau acima para quem perdeu, né? Que as nossas pensionistas, porque o que que acontece? Nós temos pensionistas que o, né, o esposo faleceu, ela ficou com 60% do salário. Ah. <risos> Aí, então dizer, assim,
0: perdeu o esposo, já está numa situação difícil e diminuiu o salário. Diminui o salário
6: e aí aí tem filhos, filhos com doenças, né? Nós, então assim, a gente tem pessoa nisso tem filho que está lá com, com doença na cama, então gastando com medicação, com 60% do salário. Né? E quem tem moléstia grave também para ficar isento, né? Então ah. a gente colocou essas essas emendas aí na entregamos aos deputados. Esperamos, né? <coughs> perdão. Foi uma foi uma promessa também de campanha do governador Jorginho que ele que ele coloca em prática, aí, assim, né? Que Sim. deu que deu esse direito adquirido a esse pessoal nosso aí que tanto né clama por esse por esse por esse essa promessa de campanha, né?
0: Aliás, né? Não só no meio policial, mas o cidadão como com um todo se aposenta e tem que continuar trabalhando, né? Pois é. É, 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 é para ti ter
6: uma dignidade, porque assim, ó, é é o que a gente fala, né? Eu respeito todas as categorias, né? Mas é como a gente fala: a a, a Polícia Militar e o Bombeiro Militar não tem dia, não tem tem noite, não tem feriado, não tem tem final de semana, não tem nada. E outra coisa: ah, o Saulo, um exemplo, o Saulo né, trabalha hoje, trabalha agora na Polícia Militar. Ah, Mas eu preciso que o Saulo vá lá para São Miguel do Oeste, que está acontecendo. O Saulo tem que sair daqui, tem que ir para lá. Entendeu? Então, se a gente não tem vida... E então, vai é uma... lá e te vira lá, né? E, e outra coisa, né? Parou a segurança pública, para tudo também. Então, tudo é. precisa da segurança pública. A gente está olhando o nosso, o nosso dia a dia aí. É. Então, é, a gente está trabalhando para que isso seja, seja contemplado, né? É, é igual assim, ó. Nós estamos desde oito anos sem qualquer, sem reajuste
0: salarial. Imagina, oito anos. Mas isso o policial da ativa e também o, o, solda, o, solda, não, o pessoal é, da aposentadoria? Oito
6: anos sem reajuste. Isso é pessoal da ativa e da reserva, hum. tá? Mas imagina o pessoal da reserva, aquele que se aposentou lá atrás, que não tem um plano de carreira, que não tem, né? Nossa, então, pai, só que se aí, aposentou tá como soldado e como cabo, que a, nós temos uma grande maioria disso aí. Aí o cara olha o semblante dele, de tristeza, muitos gastando com medicação. Nós temos um policial que gasta mais de três mil reais de, de, de medicação e não ganha cinco Sobrevive com mil reais, mil e pouco. Aí tu vai olhar, ele mora lá, junto com a facção, onde a facção está envolvida. Então... Difícil, né? Então é difícil, né? Então a gente não pode esquecer disso aí. Eles deram a vida, foram 30 anos. E se hoje nós temos uma polícia militar e um bombeiro militar um pouco melhor, foram porque né, esses militares que trabalharam lá atrás, lá há 20, 30 anos, que ainda estão né, aqui, deixaram ela acontecer. O pessoal das antigas é aí, que foi importante, né? Sim, então a gente está trabalhando para que né, esses direitos sejam retomados, né? E, e novos, né? E novos também conquistas a gente né, que venha. né? Espero, né? E tenho certeza, né? Espero e tenho certeza que o Jorginho vai olhar isso aí com carinho, até porque né, não, 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 não adianta nós olharmos lá e colocar na rede social sempre temos a melhor polícia militar e o melhor bombeiro militar do Brasil, se a gente não valorizar os zero financeiramente.
0: Claro, com certeza. Né? Aliás, né, Laito, a questão do policial, ela é, ela é, do bombeiro, do policial militar, ela é diferente do cidadão comum, porque eu, por exemplo, vim trabalhar aqui, tudo bem, a minha profissão não é de risco. Né? Agora o policial ele sabe que ele sai para trabalhar e não sabe se ele vai voltar, não sabe se pode eh, tomar um tiro, pode, enfim, o bombeiro pode tentar salvar uma pessoa, pode morrer, enfim, é uma profissão de risco. E aí, quando ele se aposenta, fica nessa situação, é, <risos> é,
6: é, é, o, é o que a gente luta para que não aconteça, porque é o, que, é o que a gente quer é o quê? O, agora passou para 35 anos, né, de, de serviço, mas assim, o que a gente tenha na aposentadoria, depois da aposentadoria, dignidade, respeito e valorização, para que a gente consiga, né, porque a gente, nós temos um fim, nossa, em uma hora ele vai chegar, Sim. mas que a gente fica até essa hora chegar, usufruindo de uma, hum. boa, de uma boa aposentadoria, né?
0: Na verdade, todo mundo pensa o seguinte, o cara é policial militar, para entrar na polícia é complicado, é difícil, tem concurso, tem... o cara deve estar tá bem, tá aposentado, tá com o burro na sombra, nem sempre é assim.
6: Não, 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 não. é bem... Nós temos muitos militares, como eu falei assim, ó, hoje, hoje tu tens um plano de carreira e tu consegue chegar até segundo sargento, mesmo não fazendo concurso, tá? Ou indo até primeiro, podendo ir até primeiro. Tá? Então, ou seja, ou até subtenente, mas nas antigas o cara trabalhava né, 30 anos, tu ia ser promovido a cabo com 29 anos, 10 meses, 11 meses, se tu não recebesse nenhuma punição. Senão tu ia embora como soldado. Então, tu, é, então tu imagina, muitos não. se aposentaram como soldado, é. né? hoje estão ali gastando com medicação, como eu falei, sobrando... Aí tu olha o teu contra-cheque, sobrou esse, ah, vou passar com mil reais, mil e pouco. Não reais.
0: sobra? Não, tem. não dá? O mês é maior que o salário? Ah, aí, aí, eu, aí o cara
6: vai o quê? com mais certa idade, ter que voltar a trabalhar, fazer isso, fazer bico, porque não tem condições. A hora não. de ele estar tá usufruindo, vivendo um pouco, né um pouco de melhor qualidade, ele tem que precisar trabalhar para começar o quê? Comprar um pouquinho aqui, para não senão vai passar trabalho.
0: É porque o cara vai se aposentar. Né? Ele, ele, ele não tem como sobreviver, ele vai fazer o quê? Ele é policial, vai fazer, vai fazer segurança, vai, vai, sei lá.
6: É, é o que muitos estão querendo fazer, muitos tão, não, não estão fazendo, voltando para trabalhar numa escola mais segura, Aí o cara olha é. lá, tá o pessoal trabalhando na escola, segura, pra ver como é a importância da segurança pública. Isso. E outra coisa, vou dizer, vários diretores de escolas falam, com, a, com esse negócio da escola mais segura, começou a proteger mais. Uhum. Afastou bastante gente ao redor, que, né, que ficavam lá com boca de fumo isso aqui. É. Então só assim, para ver a importância da desses segurança. policiais militares que é. são antigão, estão lá trabalhando.
0: Que tinham que ser mais valorizados. É que né? era pra ser
6: mais valorizado. Então, a gente espera, né, esperamos que, né, que o nosso governador, ele olhe com carinho. Eu tenho certeza que ele vai olhar. Ele sempre fala hum. que ele gosta de cumprir né, as promessas Sim. e tem promessas de campanha, não tem? E ele gosta de valorizar a segurança pública. Esperamos que isso aconteça. É,
0: esse é um problema, na verdade, que não é desse governo, claro. Né?
6: Sim, ela já vem lá de trás. Né? Algum, assim, ó, Sal, nós estamos há dois anos à frente dessa, dessa, dessa diretoria aqui, na parte executiva, hoje como presidente. Nesses dois anos, a gente não perdeu direito algum. estamos tentando reconquistar o que foi nos tirado lá atrás, porque o que que acontece eu digo assim, o Estado ele sabe o que ele quer e aonde ele quer chegar Ah. ele cozinha a fogo baixo então a gente foi cozinhado, mas antigamente a gente ganhava um salário tão pequenininho Hum. salário atrasado e coisa que tu não vinha, tu não atingia aí quando deu uma coisa, ele foi atingido Aí o militar foi atingido. Só que assim, ó, o que, que aconteceu? Agora nós estamos oito anos sem qualquer reajuste. Isso sente no bolso. Nós temos mais ou menos hoje quase 50% de perdas inflacionárias. Sim. Então tu imagina. É um poder de compra. Dizer, a
0: inflação oficial, porque a inflação mesmo que a gente sente no bolso é muito mais alta, né?
6: Não, bem mais alta, né? <risos>
0: você estava falando da questão dos remédios. Olha o preço dos remédios aí. Não, da carne. Da, da carne, da fruta que está chegando agora. Carvão. Mesmo. O carvão está mais caro Não. que a carne. Né? <risos> então assim, ó, é... olha. Está difícil. Bom dia, Saulo. Um forte abraço, amigo. Se possível, transmito um abraço. Claro que é. Um forte abraço ao meu amigo amigo Clailton. Rogamos a Deus para que consiga realizar um grande trabalho eh, diante dessa importante associação representativa, preservando sempre os direitos de todos os seus integrantes. E aproveito para dizer que eh, toda a sociedade a toda a sociedade que, embora os veteranos tenham completado seu tempo de corporação, indiretamente permanecem atentos à segurança de toda a sociedade. Jamais deixarão de ser membros da segurança pública. Pedimos que cumpram, uh, que, que, que cumpram a palavra, governador. Confiamos nas suas promessas. Deus abençoe a todos os veteranos de, eh, que tanto se doaram em defesa da sociedade. O Luiz Adriano, te mandando esse abraço. Luiz
6: Adriano é aquele, ele, ele é o administrador do nosso grupo aqui, o Delta aqui de Araranguá. É um grupo de veteranos, não tem? Então, assim, ó, é, pra, né, agradeço. É um cara que faz um trabalho essencial ali junto ao, aos aposentados, né? E ele sabe o dia a dia, não tem porque o pessoal chega lá. Então, é para falar. Saulo, como chega também na nossa associação, tu não tem noção que chega de militar e a gente fica triste nisso. Hum. De lá, às vezes, tem que ir lá pedir uma cesta básica porque o dinheiro não deu. Ah, para comprar um remédio, para comprar um colírio, para pôr no olho que o dinheiro não deu. Então, assim, ó, isso aí deixa a gente triste. Porque, assim, ó, é, é para valorizar, valorizem, mano. Eu acho que uhum. não, não, não só, assim, ó, todo, eu, eu, é que eles têm, todo o governo, ele fala o quê? Ele precisa do funcionário público, faz a contratação. Depois eles querem tratar o funcionário público como vilão, como in, que, uhum. que incha a folha, não tem? E, não, e eles esquecem também que não é só isso aí. O meio político também incha a folha. Sim. Não podemos olhar, então assim então tem que olhar num todo, né?
0: O Lourival João, Cabo Louro Bom dia, Saulo. Um abraço ao nosso incansável presidente da Praça, da Práxis Sargento Clailton. Estou aqui. É, dando continuidade aos trabalhos. Está lá em Floripa. Está lá em Floripa, tá? Está né? lá, tá lá. Tá ajudando uns Anjinhos lá. Está ajudando. <risos> Cabo, Loura. Gente, gente finíssimo. O Estênio Júnior, bom dia. Começaram a arrumar a rodovia frente ao vendedor sincero. Ó, acho que os caras voltaram para o trecho, Claito. Oh. Acho que sim. É, acho que voltaram. Está aqui também um abraço, Evandro Conceição. Bom dia, Saulo Claito. Justíssima solicitação da Praski. Eu acho que é isso, né? E o tá dizendo, olha, não está dizendo, nenhum, não estamos buscando nenhum direito novo. Estamos brigando pelos direitos que nos tiraram.
6: Sim, a gente perdeu bastante coisa, né, Saulo? Então a gente está buscando, lutando para que isso. A gente quer, o que nós queremos é, como eu falei assim, ó, que o Estado dê dignidade, respeito e valorização para esses, funcion- esses policiais e bombeiros que já né, se dedicaram por 30 anos ou mais para que nós tenhamos uma segurança pública hoje avaliada como a melhor do Brasil.
0: É, com certeza a avaliação é essa, né? pelo menos a Secretaria de Segurança Pública coloca isso toda hora aí, no Sim. portal do governo.
6: É, Então assim, ó, já falei com o Lima, já falei com o Jorginho também, eu disse para o Jorginho, vou falar o que eu falei para o Jorginho, tá? lá quando o Lima nos levou lá. Tá? O Amin ficou de fora no governo porque não valorizou o funcionário público. O Moisés, a mesma coisa, não valorizou a segurança pública, ficou de fora por 17 mil votos. Hoje nós temos 15 mil associados na prática, tá? multiplica isso por voto. Ah, então. então. não podemos deixar para dar no último ano, porque assim, ó. Não adianta, o, politi- o povo não é mais bobo. De político chegar no último ano, derrubar um monte de obra e de três anos não querer fazer nada. Então, assim, ó, é a mesma coisa se serve para o governo. Né? Então a gente já deu o recado também. Uhum. E eu tenho certeza que o Jorginho vai nos valorizar. Né? Se não nos valorizar.
0: Depois não, CES, né, não adianta né? reclamar, né? Não reclama. Aliás, o sargento Lima agora é um representante de vocês da Secretaria de Segurança, né?
6: Sim, é a primeira vez em Santa Catarina que um, um praça, né? Que é praça que a gente diz é de, de aluno, soldado até subtenente, assume a Secretaria de Segurança
0: Pública. Mas não vai ficar muito tempo, né?
6: É, ele está ele para concorrer a, deput- a candidato a. Né, ele é pré-candidato a prefeito em Joinville, né? Mas até lá a política muda muita coisa, né? De repente ele faz um baita trabalho ali e continua. Não,
0: e até lá é. vocês têm que usar o Sargento Lima exatamente para abrir
6: essa porta no governo. Né? Sim, sim, ele já falou, né? Já falou. Nós tivemos no comando geral agora também, eles falaram que o, já tem uma, né? Estão fazendo uma agenda aí para o governo para se conversar com eles e levar as demandas nossas lá para o governador.
0: São 15 mil associados, né? Mas é, são 15 mil famílias, né? 15 mil famílias que dependem disso de aí, né? Sim. Quantos votos? É. Ah, <risos> tem, eu, tem que eu
6: e, é, em to, e é assim né? Nos 295 municípios tem um cabo eleitoral lá. Porque tá lá o policial Sim. conhece. Tá Lógico. aqui fala com um, fala com outro tá lá. Porque então a gente está conversando. E eles vão perguntar no dia a dia como é que a gente está, né?
0: Claro. O Chico Francisco Alves da Barranca. Um abraço aos, ao ao
6: É o filho dos, do seu prefeito da Barranca. Lino, seu Lino, prefeito <risos> da Barranca.
0: O Júlio Pimentel, não esqueço de citar que a expectativa de vida do policial catarinense é de 50, é 56 anos. É,
6: é isso aí. É mesmo? É mais, é mais ou menos isso aí. Ô o, o Saulo, a gente, tá, a gente né, no nosso site ali, o cara está olhando assim, é, nesses últimos anos para cá, o cara começa a olhar pessoas novas. Pessoas novas, pessoas que de repente se aposentaram agora, estão indo depois. Por quê? Ô é, Saulo, muitos trabalharam, por isso que eu estou falando assim, ó, muitos desses aí trabalharam numa escala 24 por 24, tá? Hum. E na 24 horas de folga tinha que fazer, ainda, fazer, ainda, é, bico, fazer bico, não, mas era, é, tinha escala extra. Então, tu imagina, tu trabalha 24 horas, numa, né, num, numa, atendendo a ocorrência. Aí tens um dia, no outro dia tu já tá de novo, ocorrência. Então, assim, o corpo não vai aguentando. Aí, ah. Por isso que eu estou falando, é hora de valorizar esses profissionais, não tem? Sim. Valorizar. Se, que profissionais que trabalharam na época do Fusca, do, do hoje, da, da coisa <risos> e tal. Aí o cara olha as viaturas, hoje tudo boa. Olha uma escala 24 por 72, olha uma escala 24, 2,4. Tá, mas e o
0: povo lá atrás, que não tinha viatura era FIA 147, era Fusca, não tinha ar-condicionado, não tinha direção, não tinha nada. Esse povo aí passou o trabalho, né, trabalho, né? Olha o
6: trabalho, e construímos. Tempo uma da segunda veraneio segunda. ainda? <risos> e construir uma segurança pública para que hoje esses policiais e bombeiros militares estão trabalhando usufruem. Então Hum. é é a hora de todos nós lutarmos para que esse pessoal aposentado também tenha essa valorização.
0: Porque esse pessoal que está na ativa hoje vai se aposentar também. Vai, é o que eu Ah, digo para todo mundo. Vai entrar para a reserva também. Também tem que estar tá nessa luta aí.
6: Tem que estar tá nessa luta. Então, assim, ó, a gente agora, até, eu até mandei para a menina agora, já vou fazer um ofício, já vou protocolar na LESC para a gente conversar com os 40 deputados, que as demandas vão chegar. Ano passado, nós colocamos lá para se colocasse na lua uma dotação orçamentária para botar 21% de perdas inflacionárias e 5% de, de aumento real. Não, foi, não entrou. Mas esperamos que o governador, esse ano, ele venha com alguma coisa. Porque uhum. assim, ó, a insatisfação, ela vem. Claro. E a gente é cobrado. E como a gente é cobrado, a gente vai cobrar também. Sim.
0: Lógico, é o representante do, da, da, da categoria, né? Bom dia, Saulo. Um forte abraço para você e para o Clailto. Ele foi um grande amigo do meu irmão, Joelson Feliz Ah, o Joelson né? não
6: Não, o para mim, eu sempre digo uma Fantástico, coisa: né? Foi, né? foi um pai para mim, né? Para mim, é, era para estar junto com nós na chapa, tá, Saulo? E quando as coisas são para acontecer, tu vê assim, ó, cara. É, aquele dia, no outro. No, digamos que hoje à noite tinha o um jogo do Grêmio. É. E eu botei a carregar, porque eu tenho três ou quatro grupos de Grêmio, isso que a gente gosta depois de tá estar assistindo e, e malhando o <risos> pau, né? <risos> e te ver como as coisas acontecem E ele me ligou, mas eu deixei o celular carregando O jogo tava bom, eu não fui eu, Quando eu fui Sim. olhar, daqui a pouco eu olhei o cabelo Sabe o que aconteceu com o Joelson? Foi quando ele deu um infarto
0: Pois é, cara eu, então, No outro dia nós iríamos, aquilo. eu
6: e ele, ele Todo dia, três horas da manhã, ele mandava mensagem uhum. Então eu então, tô todo arrepiado não falar, porque foi pra mim foi um pai
0: Ah, eu o conheci, imagina Gás Feliz Bino, o cara, a gente, lutou muito pela praça, me deu entrevista, sim. foi pra Câmara, inclusive, muitas sim. vezes, né? Foi preso,
6: lutando sim. pelo direito da praça, que quando foi pra é. ir pra lá, eles estavam indo com um ônibus daqui, o pessoal, ele, subfariz, o pessoal antigo daqui, tá vindo pra Floripa, pra lutar, na época do Amin, tá? Chegou em Tubarão, prenderam, aonde, né, uma parte ganhou 2 mil de aumento e nós ganhamos 250. Então, aí cinquenta, <risos> então era pra todo mundo igual.
0: Aí é de chorar em francês, Aí é né? pra chorar em francês. Não dá, né? Bom dia, eu queria dizer pro meu amigo e colega, que eu estou aposentado já faz 30 anos, mais ou menos, né? Me aposentei com 27 dias, ou anos, acho que é, né? Depois peguei o médico, eh, depois de dois anos de médico, deu 30 e, e deu mais 30, aí me aposentei com 30. Até hoje eu recebo com 30. Não, 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 não fui promovido a cabo, não, não, não fui promovido a nada... E, e não era promovido, 25 anos, quer dizer, o João Polícia está falando? É o João é, Polícia. É. Você aposentou é o João como soldado. Um soldado, é, ficou aí com soldado. Aí eu vou dizer uma
6: coisa, construiu a Polícia Militar? Ajudou a construir? Esse aí é um monstro. <risos> é, um, é um dos mais antigos que nós. É um assim. monstro é, sagrado é, da Polícia, é. né? Então, o veicu... aí, aí eu vou dizer assim, ó, aí o cara, uma, uma pessoa, né, o seu João aí, olhando, olha o contra-cheque, sempre a mesma coisa, não vê valorização, é. então, Se dedicou para construir uma Polícia Militar, né? Então, pô, é, 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 essa, é essa valorização para esses, funcion- né, esses profissionais que a gente está lutando também. Não digo só para isso como a gente também briga por um todo, a praça, que ela tem né, metade ativa e metade reserva, mas como eu falei, o pessoal da ativa está indo para plano de carreira, então, né, consegue, daqui, ah, sei que daqui a quatro anos você ser promovido, mas esse pessoal não
0: tem. Ah, é o exemplo do João Polícia, né? É,
6: então, assim como ele, a gente tem bastante ainda.
0: Ficou soldado. O Antônio Gonçalves, bom dia, Sala, um grande abraço ao Sargento Clailton, gremista. É eu sou uma <risos> parte boa dele, né?
6: Tava em torno de essa, é, meu parceiro de via tudo. É.
0: Parabéns, parabéns pelo desempenho como presidente da Prask. A luta que estava com um o governo em prol da instituição, Sargento Antônio Carlos. Essa aqui sim, é sim. outra figura, né?
6: O oh, pai do Dandinho. Pai do, os dois figuras. filhos são militares, né? um, um é bombeiro e o outro é policial militar. Ontem eu ainda falei com o filhão, o Juninho. Uhum. Pessoas das melhores qualidades,
0: né? O Rony Guimarães, bom dia, Saulo. E Clailto certamente está fazendo, Clailton, um grande trabalho um diferencial na Prask a nível estadual. Mas não tem como deixar de ressaltar que, como vereador aqui no Arroio de Silva, também tem realizado um grande trabalho na busca de de recursos né? e e também o apoio, em geral, da sociedade. Um grande parceiro do PL na construção de uma renovação política no nosso balneário. O Rony é presidente do PL lá do
6: Arroio, né? um grande amigo, aí, também ajudou... É, foi um que foi comigo lá em, lá em Floripa, na época do GC. Antes de ser eleito, a gente trouxe uma viatura para o Arroio do Silva, né? Ajudamos lá para... Ele ajudando a, a segurança pública, né? Obrigado pelas palavras.
0: Eu ouvi um vídeo teu, inclusive, fazendo prestação de contas do teu mandato.
6: Tem bastante coisa, né? Tem, vai vir mais? Tem mais é. ainda. daria é só começo, tem mais. Vamos fazer, tem mais dois vídeos ainda.
0: Já tem <risos> ideia de quantas contas você trouxe em emendas? Em média amanhã, de 4 já? milhões. 4 milhões? É, é significativo.
6: 4 milhões. Ah, essa aula, assim, ó, eu, eu vou dizer assim, ó, eu, todo, a gente, o ser humano, ele... ele, ele tem, ele acerta e ele erra. Mas quando a gente erra, a gente procura também Sim. corrigir para não fazer mais. Mas assim, ó, me procurei, né, procurei assim, ó, a minha bandeira é segurança pública, até porque claro. corre na minha veia, eu, falo, eu digo para todo mundo assim, ó, de onde tem que o ganha-pão? Da segurança pública. Eu vou lutar por isso. Eu vou lutar claro. por uma segurança pública. Não tem? Mas a gente procurou também, assim, ó. É, hoje a gente trouxe uma viatura nova lá para a Polícia Militar a reforma do posto da Polícia Militar 40 mil reais em equipamentos. né? O Lima tem três motos que vai estar tá mandando aí para a Polícia Militar também. O G7 deu 500 mil para um, um, um chassi para transformar num, num caminhão de combate a incêndio. Uhum. Deu mais a viatura nova lá para a Polícia Militar do Arroio. Então, são assim, bastante coisas a gente vem, né?
0: Esse é o trabalho do vereador.
6: É o meu papel. Assim, eu vou...
0: E não aí importa eu... se a oposição não é, não. importa é que é para a ah, cidade. Eu
6: quero é o crescimento, valorização lá dos nossos policiais militares que trabalham lá, dos bombeiros que trabalham aqui, dando melhores condições também. Então é isso aí.
0: Aliás, o aparelho do Pescador, conversei com o comandante do, do Bombeirão, está resolvido lá o
6: tá resolvido o container, graças a Deus.
0: Mas foi para lá sem pintura, foi do é, jeito é assim, que tava. Foi,
6: foi, foi, eles botaram, arrumaram todo por dentro, né? Fizeram aquele amarelo, era para botar o vermelho, não colocaram, né? Porque a prioridade é segurança, sim. Pública, já né? bota lá é e vamos resolver. Né? E os outros dois agora que estão se formando agora, um vai para praia do Arpoador, eu acho que vai, não vamos, Espero que esse ano ainda vá. Tá? Ah, nessa temporada, e o outro é para o Mariscão. E ano que vem nós vamos ter mais oito containers. O Major Borges falou que era seis, mas ele vai arrumar ali para fazer
0: oito. Aliás, Cláudio, então... eu conheço o trabalho que é feito aqui na Penitenciária Sul. Muito bom. Espetacular. Os, os presos trabalham, e trabalham muito. E esse, ali tem o pessoal da, da solda, né? Sim, que sim. faz esse trabalho sim, no contêiner Sim, ele, eles fizeram.
6: Só não saiu antes, porque assim, ó, parece que é uma coisa, quando não é para dar, né? Quebrou a máquina, ah, é, foi um dinheiro, né, um dinheiro que foi legal ali para arrumar. Depois deu a, deu a que eles tinham aquela saída deles ali de final do ano, pois né? É. E depois colocaram na mão. Mas assim, eu quero agradecer o Luiz lá da penitenciária também, uhum. todo, né? Toda a gerência lá também e também os detentos que estão lá trabalhando. Claro, fazem um é, grande trabalho. Se sentindo útil e tem que se útil. Eu visitei a penitenciária
0: junto com o Lucas e é. fiquei impressionado. É. Trabalha o dia inteiro e Sim. a produção deles é muito maior do que o pessoal aqui de
6: fora. Ah, é que nós estamos falando agora, é. É, eles limpando a rua aí.
0: Pois é. é. É, o cara é,
6: veja, é. pega uma rua e faz o roça
0: Verdade, é, também O Eliseu Gonçalves, entrevista 100% Isso aí, tem que cobrar os direitos dos governantes que prometeu Prometeu, tem que cumprir Cabo Merencio, parabéns uh, Faustrico Júnior É, o <risos> tá ah,
6: Agora não falar do Colorado, né? Não, mas, é, ó, mas para aí, tem a vírgula Tem a é, vírgula
0: <risos> Parabéns, Faustrico Júnior, você Pô, é o cara Pena ser gremista
6: Mas eu vou dizer algo para ti, Sala Só, só eu... Trabalhei é. com ele, com o falecido Marcos, irmão do subtenente Arilto hum. ali também, né? Pessoas que Valeu faziam todo, a construção... Ah, baga. O falecido Marcos era... Os dois eram era o, era o que faziam a, a, a felicidade do quartel, né? Aí, sem contar que era toda a manutenção do quartel, era com eles, né? Ah, e é? conhecia todo mundo, né? Sim, sim. Conhecia todo mundo. Né?
0: O Merencio agora só vai surfar.
6: Só. Não, tá. Quando a mocinha é. deixa, né?
0: <risos> Quando a mocinha Não, deixa.
6: Vai ser, vai, vai ser o prefeito da Praia do Pescador.
0: É? <risos> Grande Merencio. Cleito, obrigado pela tua presença aqui. Vamos continuar acompanhando essa luta aí, né? Que acho que é. Eu, eu, eu volto a repetir: uma, eu deveria ser uma luta, se ainda não é, deveria ser uma luta tanto do pessoal que está na reserva quanto do pessoal que está na ativa. Porque o da. Se bem que o da ativa hoje ele já está. Uh, melhorou muito, né? As condições né, de. de Me,
6: melhorou bastante, de então, Melhorou, mas assim, a gente tem que cada vez melhorar mais. Mas nunca esquecer uma coisa. De quem, do nosso construiu passado Construiu isso. Se também. nós temos um, um presente hoje bom e poderemos ter um futuro melhor, foi porque a gente teve um teve que alguém no passado construiu sim,
0: isso. Claro, claro, com certeza. Né? Tá? Tem, Muito tem, obrigado, Sol. E tem que valorizar esse povo aí que deu, deu sangue aí pela segurança pública, antigamente, como a gente falou, em condições insalubres de trabalho, sim, muitas sim. vezes. Né? Como eu falei, pode Aliás, ser. Aliás, tinha um 38, certo. que o cara tinha dar três tiros, três, apertar três vezes o gatiba, são é um tiro certo. Um tiro certo, hoje a turma tudo de
6: pistola, <risos> fuzil aí. Ah! Não, não.
0: Hoje tá bom, né? Tá bom, tá bom. <risos> Antigamente era mais difícil. Obrigado, Clear. Falou,
6: eu que agradeço, né? O espaço aí, né? E agora estamos saindo daqui, vamos para Floripa, que a luta continua lá agora também.
0: E o Cabo Louro tá Louro lá também.
6: Tá lá, tá lá. A gente tem uma. Vamos lá para a protocolar os ofícios lá para começar a agendar com os deputados aí
0: para levar as nossas demandas. Tá certo. 8h41, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com o Jério Silva, tem notícia agora com o Diego Macan. E no último bloco do programa eu vou conversar com o deputado estadual Thiago Zilli.
3: Oferecimento Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99 608 mil. Castanhete Supermercados. Imundo Lila. (música)
0: 8h54, informação de Polícia Jaro Silva. Olha, Pois não só, uma mulher morre atropelada
1: por veículo da Argentina na BR-101 em Sombrio, hein? O acidente com óbito, infelizmente, aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros. Segundo a PRF, a fatalidade ocorreu no clono 437,1 da rodovia, no sentido sul da BR-101 em Sombrio. Foi por volta de 9h30. A vítima, uma mulher que até então não tinha sido identificada. Tentou atravessar a rodovia, ela tem 58 anos e foi colhida por um veículo da Argentina. Um Toyota SW4 que era ocupado por um casal argentino. O Corpo de Bombeiros de Sombrio tentou socorrer a vítima, mas ela foi a óbito no local do acidente. Técnicos do Instituto Médico Legal aqui de Araranguá foram acionados para atender a ocorrência e recolheram o corpo da vítima. Rádio Araranguá
7: 95.5
0: 8 e 57 inscrições e escolha de curso para o Sisu terminam nesta quinta-feira, Diego Macan. Bom dia.
8: Bom dia, Saulo. É verdade, o resultado final deverá ser divulgado no dia trinta de janeiro, então muita atenção aos participantes. É, tem que
0: prestar atenção. Notícia da hora com o Diego Macan, intervalo e eu volto para conversar com o deputado Tiago Zilli, que já está aqui.
8: Estudantes têm até esta quinta-feira às 23 horas e 59 minutos do Horário de Brasília para fazer a inscrição no sistema de seleção unificada, o SISU 2024. Eles devem conferir a classificação no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e escolher duas opções de curso. Todos os candidatos que participaram foram da condição de treineiro, fora da condição de treineiro, perdão, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não zeraram a prova de redação, podem se inscrever no SISU e optar por concorrer às vagas em dois cursos. Automaticamente são classificados de acordo com a média da nota do Enem, nas vagas disponibilizadas pelas universidades e os institutos federais. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Rádio Araranguá, 75 anos. Sintonia de Verdade. 9 horas e 12 minutos, 9 e 12, a dona Ilse Helena. Bom dia. Amigos da nossa Rádio Aranguá, obrigado pela limpeza das nossas ruas aqui no Lagoão. A Cidino Vieira Marcial, muito grata. Falando assim, parece que nós fomos lá limpar, não não, não foi, Ela pediu aqui, a gente passou para o secretário e quando dá, né? Nem sempre, às vezes, o secretário não tem condição de fazer, né? Mas, enfim, quando tem, claro que sempre faz, sempre é muito atencioso, né? Mas é isso, a Rádio Aranguá faz esse trabalho sempre de ligação aí com os nossos ouvintes com, com as necessidades que eles têm. Estou recebendo aqui no programa o deputado estadual Tiago Ziri, prazer em recebê-la, bom dia. Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arananguá, olha, satisfação e prazer
7: é meu. Bom dia também para Renata que está aqui. A Renata cobrou, e a Renata cobrou. É que aqui, não é? Pro telefone. É, então, é. E que bom, que bom quando alguém <risos> se lembra, né? Quando, quando a gente é trabalho. querido é bom, né, deputado? É verdade.
0: É isso, é isso. Só tem quando um encontro daqui a pouco com o prefeito César, né?
7: Temos, ele marcou uma uma reunião agora às 9 horas, eu disse que passava... Ah, não, mas antes...
0: tem que esperar um pouquinho. Espera um pouquinho. Vamos mais fa... um café aí. Já falei com o Bruno, ele disse que
7: está tudo ok. Está <risos> tudo certo.
0: Começar a planejar o ano, trabalhar, fazer um é. levantamento, eu acho que é importante. viu? Importante. Vamos começar pela ponte, o senhor também participou daquela reunião lá. O senhor acredita que essa ponte sai mesmo, deputado?
7: Saulo, eu tive lá na reunião e eu disse assim, quando saí de lá, eu acho que foi a reunião mais produtiva que tivemos, porque a gente sabe do trabalho... Isso as... essa foi direto com quem manda, né? com isso. o governador. Né? E, e precisa passar essas etapas. Foi feito o um levantamento, a gente não quer mais ficar lá discutindo quem errou, quem acertou. É, deixa para lá. Mas tem problemas né? de estrutura, de projeto, de, de viabilidade, de estudos. Isso aí as equipes técnicas estão fazendo. Sim. E eu acho que aquela conversa com o governador, ele sabe da importância. Mas aí estava lá o prefeito César, estava o deputado Volnei Weber, os assessores junto, para nós conversar e e dizer, governador, é uma obra para toda a região, não é uma obra municipal, não é uma obra do prefeito, é uma obra de toda a região, do turismo. Vai beneficiar Criciúma, Maracajá, Forquilhinha, Issara, Araranguá, todo o turismo nosso. Então, o governador ouviu atentamente, o o prefeito foi muito bem na maneira como ele colocou, de investimentos, do momento que Araranguá vive, que é a nossa região, então, é, é claro, nós não tivemos a data assim, ó, vai começar tal data, mas o compromisso dele e o entendimento foi muito grande. E eu digo isso, só uhum. porque nós tivemos também a questão da 108, de Jacinto Machado da Praia Grande, que ficou um tempo parada, precisou fazer esses trâmites, é, acertar o projeto, falar mas com a empresa. Mas não
0: tinha voltado ontem, né? Como é? Ainda não foi retomada, né? Oh, vou te dar uma, uma notícia não. agora,
7: conversei ontem à noite com o secretário Jerry Compre, liguei para ele, até hum. porque eu disse GR, eu vou lá na eu quero, eu, quero... eu quero ter uma informação para dar. Aí é. ele me retornou, ele disse Tiago, tu pode dar informação. Conversei com, com o dono da, da CETEP, que é a empresa que, que tocou. É, já estão preparando a equipe. Depois do carnaval, dia 15, está voltando, já está retomando ah, Mas a eu
0: acabei de falar isso ontem na conversa do dia, quando estava discutindo com ela e com o Lucas. Olha, eu, para mim, só depois do carnaval. É <risos> antes ou depois do carnaval? Para mim, só depois do carnaval. Não adianta. <risos> é,
7: e não é pelo, pelos feriados, não. Porque isso eu entendo. É montar a equipe e é, voltar. É, tem exatamente. que começar... Agora tem que começar com uma equipe firme. não Sim, pode ser tocar uma coisa. a obra. Né? É, e na época teve lá na ordem de serviço que foi assinado teve o presidente da Cetep lá o dono né o seu Locks assumiu o compromisso e ontem o secretário me garantiu que retoma depois do carnaval oh, do carnaval, então, então, carnaval. agora é. vamos
0: descansar um pouco pular paz. também depois, depois, né? vamos então, trabalhar
7: isso da ponte né também precisa essas etapas Saul né é. e, e aí foi um pedido nós foi pedido da bancada inteira na, na época agora na última tivemos aí o Volney Weber lá Mas o Zé Milton, Rodrigo Minuto, Júlio Garcia, todos nós conversamos lá. É é um... um O governo já sabe que tem esse apoio. O governo já sabe que tem isso e agora eu acredito que vai ser traçado e aquilo que vai se falar depois vai se cumprir o cronograma. Então, a notícia foi essa. Eu voltei muito animado para porque nós precisamos terminar aquilo
0: ali né, e encaminhar o o trabalho. Porque pelo menos mudou o cenário. Eu, Eu sou muito reticente em relação a essas coisas. Ah, agora vai, vai começar. Não, não é assim as coisas não são assim a gente sabe que por exemplo quando o Hugo Jorginho Melo assumiu não havia expectativa nenhuma exatamente ah, não havia nada nem falar sobre o assunto ele queria bom agora segundo o ano de governo bom agora ele quer falar já falou recebeu vocês lá bom abriu uma porta claro só que é um trabalho para fazer um projeto quanto tempo leva
7: ah, é, o, o projeto ele demora, até porque agora, oh, eu estava me lembrando você falou sobre o projeto, é uma coisa interessante às vezes na, na vontade de a gente quando é prefeito, e eu já fui, eu sei disso, é. de querer a obra, de querer começar, de a gente atropela algumas etapas, depois é. vem ali o problema, hoje a burocracia, isso aí Sim. tranca muito, então agora tem que ser feito o projeto, terminar ele e apresentar bem feito, né? Mas isso vai demorar uns é um, seis meses no mínimo fazer mas, um projeto desse. Claro, mas eu, eu, eu sempre digo assim, é, se tu estiver trabalhando, estiver em cima e, e e fazer, é. a questão do tempo tem que, uh, Sim, tem que tem ser jeito. normal, né?
0: É, então. Então, então, assim, ó, mas é isso que eu quero dizer, deputado. Não dá para vender a imagem isso. que ah, vai recomeçar amanhã. Não, não é isso. Certo. É um projeto para fazer, depois do projeto pronto, vai ter que levar para o governador, vai ter que alocar recursos, vai ter que abrir uma licitação. Falando do ano que vem, né? claro,
7: claro. E também até porque o primeiro orçamento era 15 milhões, agora são 23, é uma diferença. Vai aumentar. E vai aumentar, vai aparecendo o que tem que ser feito, né? E alguém tem que
0: assumir isso dali para ter questão legal também. Mas pra, sabe o que, se que é bom nisso? O senhor foi prefeito, o senhor sabe disso também. E é bom quando o senhor é deputado, mas já foi prefeito. Eu tenho experiência do Legislativo e também do, do Executivo. É, é, 23 milhões, 30 milhões, para mim, o dinheiro eu considero, mas para o um governo do Estado? Certo. Não ah. é... Não é. Não é tão significativo. E é o valor que precisa para fazer a obra. Não é uma coisa
7: que tenha problema de orçamento. Eu
0: acredito que até o prefeito César teria condição de fazer, tocar essa obra. Claro, é uma obra do Estado. O Estado tem que tocar, tem que fazer. Mas teria condição
7: mas aí não tem autorização legal para isso, não, né? Não pode, então não, então pode. não adianta querer resolver não. Na, Só estou citando na na como mar... exemplo
0: para dizer que realmente, né, pro estado não é muita coisa. Claro.
7: Então, mas eu, eu saí de lá muito confiante por isso, pela conversa com o governador, por ele saber que é um pedido de toda a região Sim. sul, de todas todas as bancadas. Então
0: acredito que agora vai se se encaminhar. Vai pra... Encaminhar para para pra tentar achar uma solução. O claro. que, que é essa? Eu acho que é o um projeto. Não adianta. Claro, exatamente. Sem projeto não não não, não, não se faz sai. nada, né? Então a 108 vai agora. A 108 vai depois, começa do, carnaval. depois do carnaval, né? Então, o secretário
7: já, me, já conversamos Sim. ontem à noite. E também é outra obra importante né? para a região lá. Escolamento de produção, aquilo Sim. mexeu na estrada, a população que vive ali, Imagina o transtorno. Mas é a etapa que tem que passar e agora recomeça e temos
0: certeza que vai começar e terminar a obra. Ontem o Alauro mostrou aqui um vídeo ali, do trator passando na estrada, o trator estava com dificuldade nessa <risos> situação. <risos> tá difícil. Mas é, é isso, vai acabar melhorando isso, né? Um asfalto resolve. Claro. Rua, efeito, é, rua pavimentada, por efeito, rua pavimentada resolve a situação, né? A, a 285, nós vamos ter uma revitalização também na, 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 na ligação ali entre o Timber do Sul e a BR-101, passando vamos, por Curivermo. Vamos ter também. Também
7: conversei com o Ademir né, Honorato, que é o que cuida da, da infraestrutura aqui na nossa região. É né? claro, a gente sabe o tempo aí, em janeiro, choveu praticamente o um mês inteiro, hum. ele, ele ia retomar, e no, no final do mês de fevereiro, está. É, está previsto porque atrasou um pouco os outros serviços sim. que foram feitos, mas também já está autorizado para fazer, ele já tem autorização, né, e vai fazer essa revitalização porque agora começou a aumentar o tráfego, sim, né, e ali não tem acostamento, o, o asfalto já Claro, muito tempo, né? Não foi nunca feito uma revitalização é. e agora começa a fazer no mês de fevereiro, no final do
0: mês. É porque na verdade eu estava falando a SC47 também não terminou aqui o trabalho, né? Certo. Mas eu acho que parar agora em plena temporada trancar, eu acho que é ruim. Né? É isso. Depois do carnaval eu ele, lembro ele, isso, né? É,
7: ele falou sobre isso, <risos> né? Porque agora é, o trânsito é muito intenso. Muito, muito. Né? Então vai, vai o transtorno vai ser muito maior uhum. e assim aí é, é no final da temporada.
0: Que daí retoma os trabalhos ali É, é e faz com calma, com tranquilidade, né? Claro. Não adianta ele querer fazer atropelado agora e causar um transtorno maior, você não, não resolve muito. Falar nisso, a Serra da Rocinha, acho que mudaram já a data, né? Saulo,
7: eu, eu, o bom é que eles estão trabalhando intensamente. Né? As contenções, e a deputada Giovana que, que fez a última. É, audiência pública lá em do Sul, nós tivemos lá na oportunidade, ela já deu entrevista aqui também, acompanhei, Sim. os seis pontos de contenção que precisa, uhum. eles estão trabalhando no ritmo certo, não é? é pelo menos isso. É, tá pelo bom, menos né? isso. Então, eu, eu, claro que quando a gente diz assim, ah, prometeu a data para o dia 30 de março. é difícil. É, é, é uma coisa assim, ó, que, que depende. É. O que não pode. Chuva! É, o que não pode é dizer assim, a, a obra está parada, não tem é, gente é trabalhando, ruim. não tem é. investimento. Não, se está fazendo. É, aí também tu não pode acelerar o processo, porque é, é uma obra ali de engenharia, aquele um quilômetro, Salto quem conhece lá a serra, é, né? é né? a detonação de rocha, a estrutura que é feita, Demora, né? mas já estão colocando asfalto. Então, pelo menos, já tá o, o, assim, tu já está vendo a reta final.
0: Né? É que a gente está tão acostumado a ver a obra parando e a gente tendo que brigar para retomar, que quando está andando, tem... <risos> nem vamos falar muito. Nem tá vamos bom. falar, deixa <risos> deixa trabalhar. Né? Não vamos falar muito. Vereador Sargento Clailton, parabéns. É o belo trabalho que o deputado Tiago Zilli vem fazendo. Não, tava escutando a entrevista Só que um dele. é colorado e outro é gramista. Passaram aqui no corredor agora. <risos>
7: A entrevista dele, e eu acho que o trabalho que eles estão fazendo da prática ali, o Cabo Louro, está sempre lá em Florianópolis, no gabinete, nos procurando, faz um trabalho em defesa da segurança ali muito grande.
0: Parabéns pelo é, trabalho. É. O Iago Borges, bom dia, um abraço ao, ao meu conterrâneo, Tiago Zilli, orgulho Olhe, de Paranaguá Ah, que bom, um abraço. Legal, aí. né? E perspectivas para o início do ano legislativo. Perspectiva muito boa. Tivemos também agora,
7: hum. ontem, 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 em Florianópolis, eu, o Jonas e o Pisca, para começar a, a nos organizar. É um ano de eleitoral, a gente sabe disso, é. né? Quando é um, um ano eleitoral, as coisas também são, tem prazos para pra começar, porque depois quase que para. Mas eu acho que a principal bandeira que nós temos, né? eu digo eu como deputado, lá o no nosso gabinete, fomos ver isso, é essas obras aqui na nossa região. É. Terminar isso dali é dar suporte para que a região continue é, mostrando para o governador a importância que nós temos. Não, é? não adianta nós ficar ali chorando e reclamando. Sim. Temos que ir lá nos aproximar disso, em todos os sentidos. É, amanhã, sexta-feira, tem um encontro do agronegócio lá na sementeira da Agostinho, lá em Turvo. Uhum. Eu acho que é um setor importante que a gente tem que ver. Sim. e né, Então, é, é, retomar os trabalhos. Tivemos no IMA, que nós temos uma licença ambiental que foi conseguida né, através da presidente Sheila, lá para a Serra do Fundo Grande, de Jacinto Machado, vai ser uma rota turística, Saulo. Sim. Eu vi o projeto, acompanhei o ano inteiro nós atrás dessa licença, agora ela foi aprovada, então fomos lá para para vir marcar o dia que eles vêm aqui para receber nós queremos uhum. fazer um ato porque vai ser importante para a nossa região vai começar a mostrar a questão do turismo com preservação com né? então são obras assim que são importantes que a gente precisa estar tá acompanhando né? e também a questão de de voltar aos trabalhos mas estou estou contente porque é um ano de de bastante trabalho e e vai ter pautas para a gente defender é o que o senhor está de recesso mas está trabalhando né? Estamos, estamos, não para nunca é, mas agora mais tranquilo também né tava, hoje estava no arroio, levantei um pouco mais tarde <risos> é, daí, tranquilo. Daí dá tempo de, de vir ontem tivemos lá no Balneário Rincão com a Rede Feminina de Combate ao Câncer e hum. quando eu vou nesses eventos nós vamos lá entregar um carro que nós Sim. destinamos né, para o Rincão para a Rede Feminina e aí hum. tu vê as pessoas de idade, voluntários como nós temos aqui, tantas pessoas que fazem e a alegria dessas mulheres Saulo, elas já tem uma idade da vida, que já passaram por muitas coisas é. e pessoas que precisam de auxílio tivemos lá, foi muito importante, depois tivemos em Nova Veneza tem ali também uma ligação que eles querem para para Criciúma, para Nova Veneza, para a região então estamos acompanhando bastante, estamos visitando as, as prefeituras, estou indo agora, depois daqui ali com o César porque posso dizer todos, mas o César nos chama e nos cobra muito, e é isso que é, tá que é bom, porque só a, a gente está lá para isso. Né? Faz tempo que a gente não tem um deputado aqui. Do não, MDB. Também, né? <risos> então, a gente está acompanhando
0: bastante e, e sabe que, que vai ser o ano de trabalho, mas isso é o que a gente gosta de fazer. Né? Certo. Mas, Tiago, você também tem trabalhado bastante a questão político-partidária do MDB na região, né?
7: Tenho também, Saulo, porque eu, eu vejo assim que todos os partidos tão, se, entenderam o recado das urnas. A população está atenta é, é, o trabalho que é feito. Né? O que não é feito também. O que também. não é feito <risos> também. Né? Eu, vejo, eu chego em casa todos os dias no meu WhatsApp, na rede social. Eu, eu digo, tem pessoa que cuida disso dali para me passar informação, ah. porque senão tu fica o dia inteiro a, só olhando notícias, e tu precisa trabalhar também, né? Claro. E essas e essas cobranças, essas, essas respostas, são importantes para gente. Então, é, eu, eu, nós estamos conversando no, na região inteira aqui com os presidentes de partido do MDB, para que o partido entenda essa cobrança da, da, que a sociedade está fazendo, para que coloquem candidatos que tenham compromisso, Sim. que não sejam candidaturas assim em cima da hora, é, só para pra, é, participar. Só pra né? participar né e, e que, que dê resultado que pessoas que tenham vontade de dizer assim para para mostrar um trabalho para para o seu município e o, e o MDB tem é, serviço prestado passou um tempo também que foi que passou uma, um período difícil hum. porque é, é, isso é, eu vejo como natural do, do processo político e agora nós precisamos das pessoas que têm experiência quem já deu a contribuição e que ajude aqueles que estão começando claro. para ter uma orientação. Então, estou tô, tô trabalhando bastante nisso e estou vendo assim, muito, muito bom o preparo de cada um. Né? É, estamos reunindo para discutir um trabalho e, e, a, e que a pessoa tenha uma formação, tenha um preparo para poder mostrar para a população. Então
0: vamos nos, ter... nos 15 municípios aqui da nossa região, o senhor acredita que o MDB vai ser cabeça de chapa em quantos? É, é, hoje está mais ou menos assim, já temos 13 municípios
7: que estão praticamente definido que vamos ter cabeça de chapa. Uhum. Algum, algum município que é normal, até o entendimento, para sentar, para conversar, né, vai participar. Vou dar um exemplo, eu tive reunido agora com lá, lá em Meleiro, né, com o presidente Júlio, que assumiu agora, fez, está fazendo um trabalho importante lá com o Renato Mota, com o Rodrigo Porto, com a Marielle, que estão começando a se envolver, chamaram o, o seu adiro o Toninho do Sindicato, para ajudar a, a reconstruir porque o MDB tem serviço prestado. Sim. E na última eleição, o MDB teve seis candidatos, lá a vereador não conseguiu eleger nenhum, não, não tinha uma organização, era é. todo mundo, e candidatos bons, não é? e, e, e fizeram a soma dos seis candidatos, 434 votos. E o Júlio nos fez um, um levantamento, uma exposição, nós temos condições de fazer isso, as comunidades aqui querem isso, Olha, uma organização, Saulo, que isso eu estou levando para os municípios, Sim. né? Porque, claro, tu tem que pedir o voto e, e, e é importante a política, mas tu tem que mostrar conhecimento. Uhum. Então esse é um exemplo. Lá não teve nem nenhum eleito tivemos seis candidatos na última e agora tu pode ter certeza que o MDB vai voltar lá com com uma uma expressiva votação e uma participação do município. Então é esse o trabalho que a gente está está fazendo nos
0: municípios. É que, que, na verdade, tem lugares que o MDB está bem. Tem outros lugares que o MDB vai ter que ser reconstruído, né? Claro. O Arroio do Silva é um exemplo. Também, também. né? Mostramos lá, o
7: Arroio do Silva já teve prefeito, já teve vice. Eu acho que nós temos que participar. Nós não podemos simplesmente estar lá para se beneficiar, lá em nenhum lugar, ou ou para ter cargo, ou só para negociar o partido. Não, nós queremos mostrar para a população... Que, que tem condições para fazer isso. E nós temos exemplo de, de, de administrações, nós temos aqui em Aranaguá, que é o prefeito do MDB, nós temos o Sombrio, a prefeita Gislaine, Sim. temos o, o Jacinto Machado, o prefeito João Batista Mesário o Gaiola, temos lá em São João o prefeito Moacir, se destacando em investimentos, que às vezes a população, eu sei que a população cobra a sala, mas não. tu olhar para trás, não muito tempo atrás, era difícil conseguir um recurso, quando vinha Sim. um... Um automóvel de, de, ah, de emenda uma fazer festa. uma festa.
0: Hoje a população cobra. Uma emenda de 100 mil reais, o cara, nossa, que maravilha. Hoje é, é uma emenda.
7: Não, exatamente. Né? Então, tem, tem a muito... A cobrança a, a a subiu. A, subiu, né? E isso é, é bom. É. Porque a, a população, quando ela, ela participa, ela faz o
0: prefeito se mexer. Faz e... o deputado, faz todo mundo Também. se mexer. Faz todo mundo. <risos> bom dia, Saulo. Quero deixar um abraço para o meu deputado e parabenizar pela atuação contínua aqui para a nossa região a Alessandra Matos, mandando um abraço Boa Alessandra, um abraço E aqui tem outro colorado, esse aqui, rapaz esse é abusado, ele tem chinelo do colorado cueca <risos> do colorado, chupelo <risos> do colorado é tipo o teu irmão Ziegfried, é. <risos> Germano Werner
7: oh, tomei um café com ele agora de manhã lá, lá no Arrui do Silva foi lá me fazer uma visita, então. aí eu disse, ó, tu vem cedo porque depois eu tenho eu compro- tem compromisso eu, eu tava, 7 horas da manhã e já estava lá
0: tá um aqui, abraçozinho então, ó. Um abraço, deputado Tiago Zilli. Show, trabalha muito, dizer alguém Também aqui o meu amigo Tuca Maia, te mandando um abraço aqui. Ô, Tuca, um abraço à história dele ontem. Ah, que Estava na estrada. Show de bola.
7: Ouvindo, que bacana. História Eu bonita, vi, né? Fico. História, história bonita.
0: bonita. Bom dia, sala Bom dia, deputado Tiago. Queria saber do deputado como ele avalia esse primeiro ano do governo Lula. E queria saber também como ele acha que será nos próximos três anos do governo Lula, o mano do táxi. <risos> tá Saulo, eu sempre, nunca me furtei de, de dar opinião,
7: né? eu vejo assim, o, o Brasil, é, o país é tão grande e ele anda sozinho. Se o governo não atrapalhar, o que meu pai sempre diz, nós queremos trabalhar, nós comerciantes, é. empresário, ele quer trabalhar. Se o governo não atrapalhar, já está bom. Tá bom. E, e a, essa discussão que às vezes falam de, de, de fisiologismo ou de idealismo político, ideologia, eu acho que nós temos que sair fora disso, nós temos que cobrar que as instituições funcionam. Vou dar um exemplo: não é por questão de, 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 de governo. Né? É, o governo Lula, já que ele falou, que é o, o presidente que nós temos hoje, mandou agora para as obras em Santa Catarina neste ano 1 bilhão e 300 milhões de reais. Nós precisamos terminar a Serra da Rocinha, a 282, a 285, a, as obras. Paradas. Então nós temos que cobrar isso. O retorno do governo federal para cá. Santa Catarina, em 2023, arrecadou de impostos, Saulo, mais de 120 bilhões de reais e recebeu de volta menos de 10. Né, de impostos. Então, eu vejo que o, que o governo Lula fez a reforma tributária, que eu acredito que vai desburocratizar, e vamos acertar alguns pontos que precisam, porque sempre é assim, ah, se é o governo Lula, o da oposição não, não faz a reforma. Se é o governo Bolsonaro, ah. o da oposição, o PT não faz a reforma. É, e eu vejo com bons olhos, o, o país está está querendo trabalhar, está querendo produzir. E está aí o exemplo. Né? Batemos o recorde de Santa Catarina, de, de exportação, de arrecadação de impostos. As coisas vão funcionando. O país é, é, é muito grande, são pessoas, são famílias que querem dar certo. Então, independente de governo... Né? Na
0: minha modesta opinião, tem que, nós temos que sair muito esse negócio de Lula e Bolsonaro. Exatamente. É isso aí. É isso que está cegando todo mundo. É isso aí. E gente. aí ninguém está pensando no país. É. Se eu sou Bolsonaro, tudo que o Lula faz está errado. Se eu sou Lula, tudo que o Bolsonaro fizer está errado. Não, nós temos que alguém. Nós não precisamos de salvador de pátria, não. Nós precisamos de alguém que administre esse país e administre bem. É, não
7: podemos mais botar a carga tributária. Isso aí se fala sempre. E nós temos que falar. Né? É uma das cargas tributárias mais altas do mundo. A população paga. né Mas aí, quando é para te mexer em algum direito, ninguém quer nessa altura. Ah, não. não. Né? Então, as pessoas têm que começar a rever isso aí. Né? Mas eu vejo com bons olhos. Vai ser... Vai ser um ano, até porque no ano da eleição todo mundo fica acompanhando e fica participando.
0: né? (risos) Mário Costa, bom dia, Saulo e ouvintes, um abraço a todos aí. Parabéns, Tiago, pelo belo trabalho. A Marne faz um trabalho grande também no Lions e toda a sociedade aqui. Parabéns, Mar Tá certo. Bom, quero agradecer, olha <risos> aqui, ó, aqui, Saulo, bom dia, só para te avisar que eu tô na escuta, tá, <risos> Ele está contente porque o time investiu bastante, né? Investiu, isso, ontem não ganhou, né? <risos> inclusive, né, Tadeu? Tá, <risos> ah, mas também jogou contra um poderoso time lá do Marcos, é. é, time mesmo, tá louco? <risos> ah, só está começando o ano, só está começando o ano. O bom é isso, é a saudável, é brincadeira claro. entre amigos, né? Claro. Obrigado, deputado Tiago vou liberar para ir lá, o prefeito César deve estar te esperando. Obrigado, Saulo, obrigado a todas as pessoas aqui, um, um
7: bom final de semana, um bom trabalho a todos, que o tempo melhore também, né? Pra, é, tá aproveitar, esse tempo. Né? Né? Aproveitar Na praia, só a praia. Canassa, é só jogar canastra, não tem o que fazer. Né? E olha, o Rui do Silva tá, tá investindo lá no calçadão, tá, é. eu acho que nós estamos no, começando um caminho certo aí tomar que seja uma boa temporada a
0: todos tá bom Um abraço, um abraço. 9h35, vamos para o intervalo Depois do intervalo tem informação de polícia Com Gério Silva e tem a transição para o Estúdio 95 A gente já volta
3: Polícia, oferecimento Vigilância radar Pontão das fábricas Ecoentulhos, limpeza já Fone 99608000 Castanhetes Supermercados E Mundo Lila
0: 9h48, informação de polícia, Jero Silva. Olha só, o acidente trans tira a vida
1: de jovem passageira de veículo argentino. É, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Mordo da Fumaça, um acidente com óbito foi registrado na manhã de ontem, quarta-feira, dia 24, na BR-101, em Sara. A ocorrência envolveu ainda equipes da CCR Via Costeira e da aeronave do Sair sara O fato ocorreu por volta de 9h15 da manhã, no bairro Esperança, interior daquele município. De acordo com os socorristas dos bombeiros que atenderam o um acidente, o condutor de um veículo Volkswagen Gol com placas da Argentina, que seguindo o sentido norte da rodovia federal, perdeu o controle da direção e colidiu no guarderreio da via. Um passageiro do Gol, de 29 anos, teve ferimentos no rosto e uma mulher, uma jovem de 22 anos de idade, que se encontrava fora do veículo, teve óbito, atestado no local por um médico do Saer Saraçu. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: De volta com Dia a dia. 9 horas e 52 minutos, 9 e 52. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá. O que temos para hoje no estúdio? No programa de hoje, converso com o deputado estadual Voney Weber. A gente vai falar sobre a questão da isenção né, de 20% do ICMS para as cooperativas de eletrificação e também para as concessionárias. Ainda converso com o padre Rafael Borges, a gente vai falar sobre a sua passagem aqui por Aralenguá, no próximo domingo, né tem uma missa em que o padre Rafael também né, receberá uma nova missão, e converso também com o prefeito que Livre, o prefeito de Morro Grande, que assume a Amesc. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 16 horas, no 95.5 Entrevista, conversando com o doutor Eloy Ribeiro, e depois às 8 h 30 na Conversa do Dia. Bom trabalho. Dentro de sequência então
8: a nossa programação, nós vamos agora ao notícia da hora, Diego Macan. Qual será o seu destaque? Bom dia, Lucas. Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6. Seguir tem mais informações no Notícia da Hora. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira a parcela de janeiro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social Unis de final 6. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 685,61. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará neste mês 21,12 milhões de famílias, com gastos de R$ 14,48 bilhões. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 reais a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir assim a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade e outro de R$ 150 reais a famílias com crianças de até seis anos. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.